0: Müssen wir noch Sprachübungen machen? Zehntzen, was? Zehn, 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 Zucker zum
1: Zuckertum. Die Zunge zur Lippe und die Lippe zur Zunge. Wie <lacht> war es bei Jay und Silent Bob? Zitronenmund. Mhh, <lacht> <lacht> Ja, 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 nicht ja. Wieso, ja? Living Creatures from the dawn of time. What havoc
2: will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the
3: door. And now is the time to go through that door. The final lies beyond me.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Simon und Dr. Monster und Charlie vom Podcast eures Vertrauens, wo sich Ape und Anaconda Gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und heute bin ich wieder nicht allein. An meiner Seite ist wie immer der Philipp. Grüß Gott. Hi Philipp. Und auch der Philipp ist nicht allein. Also ich bin da und oh, ist es ist noch ja. wer da. Und zwar unser guter Freund, der Ummel. Hallo und Servus. Long time no see. <lacht> ja, lange Zeit nichts voneinander gehört und nichts voneinander gesehen, aber gleich wieder ja. angefangen. N nichts voneinander gehört war, Ding. Auch von Sommer trotzdem schon geschrieben. Ja, um, geschrieben schon, ja. Ummel, es ist schön, dich mal wieder da zu haben, aber für äh, vielleicht äh, Leute im Publikum, die dich nicht kennen, was machst du so? Wirst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, also, ähm, wie gesagt, ich bin der Umel. <lacht> äh, ich bin ein äh, Fan von fantastischen Filmen, also sei es Riesenmonsterfilme, Monsterfilme äh, Monster jeglicher Art Science Fiction, Star Wars unter anderem auch, ja, um den Mainstream ein bisschen zu bedienen. Und äh, ja, sind wir uns doch einig, ne? Star
1: Wars ist Mainstream geworden. Das ist, glaube ich, seit 1977 Mainstream. <lacht> ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Also, früher hat man da noch mehr Probleme gehabt, also als
0: ja. ich jünger war. Ja, ja, gut. Also. 1900, ja, wollen wir nicht drauf eingehen. Also wie gesagt, und ich habe ich hab früher einen eigenen Podcast gehabt, das war der Bavarian Beard Nerd, der mh, in der Form, wie ich ihn gemacht habe, wahrscheinlich nicht wieder erscheinen wird. Äh, er wird ein bisschen umgekrempelt, aber ich bin da noch am Ummosern von äh, dem Podcast. Es sind auch noch alle alten Folgen, sind noch zu hören, Bavarian Beard Nerd. Unter anderem wart ihr, ihr auch schon mal zu Gast, ne, nur du warst bei mir zu Gast, ne? äh, äh, Christian. Bisschen nur ich, ja. Und dann haben wir zusammen auch mal ein, eine Folge bei euch gemacht, war ich auch schon mal zu Gast bei euch, über den Toxic Weiß. Avenger. Und zwar, du hast
1: einmal da äh, ganz am Anfang ein bei Varan da, genau, genau. Ja, ja, ja. und beim Toxic Avenger. Ja. Genau, da, <lacht> toller Film. Ja, ja und
0: jetzt gerade im Augenblick bin ich nicht äh, podcastmäßig unterwegs, ich bin in meiner Werkstatt und mache Monstermodelle. Das kann ich auch noch so sagen. Also, wer, wer nach mir sucht auf Instagram und ein paar Bilder sehen will, äh, es heißt mittlerweile Movie Monster Workbench.
1: Was ist das nicht Ummels? Ummels Movie, Movie Monster, Monster Workbench oh, ist so. Ja, ja, genau. ja. Aber <lacht> Fantastic haben wir noch vergessen. Das ist auch noch. <lacht> Ummels Fantastic Movie Monster Workbench. Kommt dann in die Show Notes. <lacht> sicher ist sicher. <lacht> Ja, ähm, wir drei haben uns heute zusammengefunden, um in unserem Hashtag Continue 2 Themenmonat über das erste Remake von King Kong zu sprechen. Den 1976er Film, produziert von Dino De Laurentiis, den italienischen Filmmogul, dem wir solche Sachen wie die äh, 80er Jahre Dune-Verfilmung oder ich glaube Conan und dergleichen zu verdanken haben. Aber bevor Hat wir bei Masters of the Universe auch irgendwas mit dazu tun gehabt? Ich weiß zumindest, dass also er Flash Gordon. Ja, oh, <lacht> wirklich guter Mann. Hm, ja. <lacht> herrlich, herrlich. Aber, aber bevor wir äh, weiter ins Thema gehen, machen wir was, was wir immer machen, wenn wir Gäste haben, zumindest äh, so. Ich, ich glaube, du hast noch nicht Ikea vs. Ultra gespielt. Ich habe noch nicht mitgespielt.
0: Und Beim letzten Mal hätte ich, weil ich habe den äh, Strandmon oder Monstrand, oder äh, Mannstrand, äh, heißt das Ding, <lacht> den habe ich bei mir im Wohnzimmer stehen. Das ist ein Sessel, ein Ohrensessel. <lacht> Sessel, genau. Sein. Ein wunderschöner Ohrensessel, ja. Den hätte ich, hätt ich gewusst. <lacht> Verdammt, dass
1: der jetzt nicht mehr kommen kann. Schade. Also, äh, wie, Ume, du, du kennst dich quasi bei Ikea aus. Wie ist dein Wissner bei äh, Ultraman? Keine Ahnung. Okay. Ultraman ist sowas, habe ich noch nie gesehen. Ich kenne natürlich
0: Zusammenschnitte der schönsten Splatter-Szenen äh, der Kaijus, <lacht> ne, weil die werden ja immer
1: sehr, wie soll man sagen, sehr effektvoll zerschnetzt. Ja, 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 vor allem in den 70ern. Es sind die danach schön auseinandergefallen und äh, Sachen rausgeputzelt wie eine Pinata. Wunderbar. Ja. Und das hm. Schöne ist ja, man sieht viele äh, alte Kostüme, die
0: die Toho verwendet hat etwas getan, mhm. zum Beispiel diese Kragenexe. Ja, Giras. Ja, die eigentlich Godzilla mhm. ist, aber hat halt, <lacht> haben sie einen Kragen angeklebt und ein bisschen gelbe Farbe drum und schon zack. Passt. Neues Monster. Ja. Also Giras, ja. siehst du, ist schon mal kein Kochlöffel von Ikea.
1: Ja, genau. <lacht> okay, äh, für Leute, die Ikea vs. Ultra, unser Rati-Spiel nicht kennen, das sieht so aus, ich werde jetzt den Philipp und den Ummel drei Namen sagen und die beiden müssen erraten, ob es sich dabei um ein Monster aus dem Ultraman-Universum handelt oder um ein Produkt aus dem Ikea-Katalog. Die Sache geht, wie gesagt, um über drei Runden. Best of Three, wenn es die beiden schaffen, zwei oder mehr zu erraten, muss ich das Outro sprechner und soll es nicht schaffen, muss der Philipp das Outro sprechen. Außerdem steht auch noch auf dem Spiel Bier. Ein Bier. <lacht> okay. Dann gehen wir gleich mal rein und ich frage euch, ist es Ikea oder Ultra? Ari Bunter. Ari Bunter. Ari, bunter. Ari bunter. Hm. Also ich behaupte, jetzt ist es Ikea.
3: Also, ja, kann man ganz schlecht schreiben.
0: Weil Ari, Ari bun,
1: bunter, so, ja irgendwas aus dem Kinderbereich.
3: Zu, zu viele jetzt. Selben, zu viele Selben, Ikea.
1: Ihr lockt Ikea ein. Ja. Damit liegt ihr leider falsch. Arribunter ist so ein Insektenähnliches Monster. Ach wie geil! Hier ein freiliegendes Hirn fast. Ah. Und ich hätte jetzt gedacht, das ist so, so so
0: Holzstifte von Ikea. <lacht> ihr
1: habt noch eine tolle äh, Papierrolle und dazu gibt es Stifte und Arribunter. Da habe ich gedacht, das ja, ist. Ja, ja, ja. Äh, kann ich absolut nachvollziehen. Aber nee. Naja, war nicht so. Okay. geht geht's weiter oder Ultra, waren also Stora waren ah.
3: das, ist, das ist jetzt wieder so ein bisschen misleading, weil ich, ich, ich hatte jetzt gleich wieder Ultra im Kopf, weil es ist dann irgendwie so so Wahn, das am Ende mit so einem Waran, also so ein Echsenviech oder so, ich weiß nicht, ob das wieder so ein Faust Friend ist.
0: Ah, ich hab waren oder was? Ne, Ja, genau. waren. Es, ah, es könnte auch... -R -O -V -O -N. Es könnte irgendwas zum Im-Schrank-Verstauen sein.
3: Das, Nein, das, das ist immer zu naheliegend. Also Wenn es logisch klingt, dann... Ah,
0: scheiße. Ich bin Ach so, jetzt auch wie hier
3: Store. Ah. Ja, genau. Ja. Puh, ich habe keine Ahnung. Also, ich gehe jetzt... Ich gehe auf Ikea. Uh, Und ich, du? Also, ich wäre spontan auf Ultragang, aber... Äh, ich, wir oh, ja, nee, mach mal IKEA. We weißt du doch, ja, ja ich, 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 ich bin so
1: schlecht in solchen Spielen. Es also. sind schon
3: wieder zu viele Silben eigentlich. <lacht> Stora,
1: also ihr sagt IKEA. Ja. Und Philipp, da kannst du Danke zum Ummel sagen. Storawan ist eine Klobürste Nein! <lacht> <lacht> Aber irgendwas zum Versprechen.
3: <lacht> also ich weiß ja nicht, was du mit Klopjus machst. Ja,
1: okay. Wir das. Okay, ein habe ich noch. Es geht um alles, steht 1-1. Und die Frage, Ikea vs. Ultra, stellt sich bei Sevenger. Also bei Sev Seven und G-E-R hinten drauf. Sevenger.
0: Sevenger, Sevenger. <lacht> Könnte auch... Äh, äh Heavy-Metal-Band sein, Savinger. <lacht> <lacht>
3: <lacht> irgendwie so
0: Power-Metal-mäßig. Power, -Metal, Power -Metal Boah, nee, ich
3: bin puh, Savinger. Se puh.
0: Tja, was soll das für ein Ultra sein? So,
3: was soll das sein? Es ist wieder 3-Cil-Big. Das ist eigentlich wieder eins zu viel, aber <lacht> irgendwie bei Savinger, ich. Das, das Achso, da gibt es ein System
0: hinter den Namen der Ultra-Monster. Nee, also ich halte ein
3: System das? theoretisch. Also ich gehe eigentlich immer nach Schreibbarkeit und. Ähm, also so lange Namen sind irgendwie äh, die, 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 das
1: muss halt das irgendwie einschlägig sein normalerweise. Äh, Philipp stolz sich immer ein Japaner vor, der laut schreiend von dem Seven Gar! Oder, oder das so anschreit.
3: Irgendwie ja. So, so so okay. Aber Seven, Seven Gar! Ja, kann man doch gut schreien, ja, doch. Ja, also, ja, ja. Ja, also von der Schreibbarkeit, ich, ich, ich liege mit den Vermutungen dementsprechend nie wirklich besser, aber ich in meinem Kopf ist das immer ganz nett. Also ich du bin jetzt
1: auch zumindest mit System zu arbeiten, egal ja, ja. ob das System funktional ist oder nicht. Aber nachdem ich jetzt vorher mein Gefühl mit der Klobürste ja auch recht hatte,
0: äh, ich würde wieder auf Ikea gehen. Ich weiß zwar nicht, was es sein
3: soll. Ja, es, 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 könnte, es könnte ja. Ich habe keine ich, Ahnung. Ich bin jetzt ich, auch nicht Ich, ich, ich lasse mal wieder einen ein Gastvortrag. Also. Ich gucke jetzt nicht auf die IKEA-App. Ich habe eine IKEA-App dank meiner Frau,
2: <lacht>
0: aber ich gucke jetzt nicht drauf. Ich habe mir ja <lacht> schon gedacht: So Scheiße, die spielen das bestimmt auch mit mir. Ich hätte mal vorher noch mal ein paar Namen durchlesen sollen. So, <lacht> Wäre eine sinnvolle Abendbeschäftigung für gestern gewesen. Nicht noch mal den Film gucken. Nein. <lacht> IKEA-Katalog durchstöbern.
3: <lacht> also komm, noch ein IKEA. Los geht's.
1: Also, ich logge ein, IKEA. Und damit habt ihr leider verloren. Savager ist ein Roboter. Aus <lacht> also, Ultram. Der sieht aus wie Bender. Ja, er hat so äh, Wie der eine Kumpel von Bender. Da gibt es doch einen, der wo dann durchdreht und. Der wusste so nicht. Ja, es schaut ein erst für future Futurama-Roboter. Genau. No. Ähnlich klobig wie der Bender. Scheiße. Aber ist ein cooler Roboter.
0: <lacht> Mit der Schreibbarkeit warst du dann nicht so weit entfernt, ne? Aber.
1: <lacht> ja. Heute wieder
0: bei uns in Angebot, 7 <lacht> in Regal 14, Fach 5. Hätte ich mir jetzt auch bildlich vorstellen können.
1: Wohnst du noch oder lebst du schon? Genau. <lacht> okay, das heißt, äh, Philipp, schuldet mir, ein Bier. Und er muss das Auto sprechen. Ne? Bam, bam. Oh nein. Tut, tut, tut mir <lacht> leid, tut mir leid. <lacht> auch für eure Hörer. <lacht> 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 nee, nee, die, die haben das bestimmt unterhaltsam gefunden, hoffe ich doch. <lacht> Fangen wir an mit unserer Unterhaltung über den King Kong von 76 und äh, wie wir alle wissen, kann man eine Filmdiskussion nicht besser beginnen, wie mit einer Plotzusammenfassung zusammenfassung von Philipp.
3: Tatsächlich? Ich,
1: also ich würde es einfach nicht anders machen, das ist so rein so Second Nature bei mir. Ich wäre auch voll so dabei, also klar. Wenn mich einer so mal fragt, so, ich, wollen wir über einen Film reden, dann sage ich immer, tut mir leid, geht nicht, zuerst mal der Philipp die Hand zusammen. Der kommt dann so rausgeglitten, weißt du, wie bei diesen einen Filmen mit Tom Cruise,
0: wo er in der Unterhose tanzt. Ja, 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 äh, ja, ja. ja. Also, und das kommt auch dieses Gitarren- und rollercoaster kommt. Genau, also das heißt so, er steht ja. auf einer Party, will einen Film anfangen und dann auf einmal im Hintergrund so, ach, lass uns noch mal her darüber reden. Dün,
3: dün, 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 dün. <lacht> ich
0: stell mir das bildlich sehr schön vor.
3: <lacht> Paläontologe Jack Prescott, super Name übrigens, schleicht sich auf ein Schiff des Fossilölkonzerns Petrox, Denn diese tuckern wohl unter der Leitung des Ölmoguls Fred Wilson zu einer mysteriösen, von nie befangenen Insel. Fred erwartet dort auf ein neues Ölvorkommen zu stoßen, wobei Jack eher die Gerüchte über einen überdimensionierten Primaten anlocken. Die Seefahrt wird für die maskuline Schiffsbesatzung um einiges schöner, als sie metner auf dem Ozean die Schiffsbrüche Möchtegern-Schauspielerin Duane auflesen. Gemeinsam landet die Truppe auf der geheimnisvollen Insel und obwohl sie als verlassen gilt, ersperrt die Gruppe sofort eine riesige Mauer und kurz darauf auch einen Stamm menschlicher Inselbewohner. Diese sind ebenso ja, von Dwayne angetan, jedoch aus anderen Gründen. Sie wollen die hübsche Blondine ihrem Gott Kong opfern. Kong, ein riesiger Affe, verguckt sich sofort um Dwayne und rückt mit ihr ab. Worauf Jack eine Rettungstruppe zusammenstellt und dem Primaten hinterherjagt. Bei der Überquerung einer Schlucht über einen Baumstamm entledigt sich Kong kurzerhand des Großteils der Verfolger. Nur Jack und ein weiteres Mitglied überleben. In der Zwischenzeit, in der Basis, hat die Ölexpedition herausgefunden, dass sie ja, 10.000 Jahre zu früh dran sind und das Öl noch nicht erntefertig ist. Weil man aber natürlich nicht mit leeren Händen zurückkehren möchte, wird der Plan geschmiedet, Kong mit Chloroform zu betäuben und als Werbemaskatchen mitzunehmen. Den Tüchtigen gehört das Glück. Tatsächlich hat es nämlich Jack geschafft, Duane aus den Armen des Kong zu befreien, als dieser mit einer ebenso riesigen Schlange beschäftigt war. Also eine richtige. Nicht seine. Wutentbrannt stapft er hinterher und läuft schnurstracks in die Falle der Ölbohrer. Ebenso schnurstracks geht's dann mit dem Affen nach New York, wo er als Werbemaskottchen für Petrocks Milliarden einbringen soll. Mit ihm als Werbefigur ist Gwen geplant, die ihren Durchbruch wettert. Und auch Jack lässt sich fast vom Geld verführen und wäre Teil des Zirkus geworden, springt aber im letzten Moment noch ab. Es kommt, wie es kommen muss. Kong bricht bei seiner Präsentation aus und hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Und wieder kann Jack sein Blondchen retten. Und wieder wird es entführt. Es kommt zum finalen Showdown. Kong klettert einen der Türme des World Trade Center hinauf und wird schlussendlich von Kampfhelikoptern durchsiebt.
1: Und ab Ende war es die Erdölindustrie, die das Biest <lacht>
0: Das war nicht die Schönheit, das war die Ölindustrie.
3: ja. Ja, herrlich. Wie viele Freiheiten pro Sekunden waren das am Ende?
1: Ja, dann Kong Homes zum Schluss zerballert wie den einen Typen aus Robocop, der vom Ed 209 steht. Da, da, das stimmt so. Also irgendwann in den 80ern habe ich den
0: Film das erste Mal gesehen. Und das ist jetzt sowas, das ist so ein alter Mann-Ding. Ne? Man weiß, dass man solche Filme da und da gesehen hat, aber ich weiß die Reihenfolge nicht. Ne? Hm. Ich weiß noch ganz genau, wann ich Batman gesehen habe. Batman hält die Welt in Atem. Ne? Den weiß ich noch ganz genau. Klar, weil ich es irgendwo aufgeschrieben habe und rausgegoogelt habe. Aber bei, bei King Kong, bin ich mir nicht mehr sicher, war zuerst King Kong bei mir der Film oder war es Gorgo? Das waren diese beiden Filme, die waren, haben mich damals angefixt gehabt. Also gefühlt war es Gorgo. Aber ich kann mich täuschen, weil King Kong lief beim, in ARD. Gorgo lief Sat.1. 1.
3: Ähm, <lacht> dann gab es auf dem ARD Schweizer Affe. Weil es so durstig wie der ja, war. Ja,
0: genau. Das war ja auch Eurovision, ne? weißt du schon, äh, auch die Schweizer Publikum hat den Film sehen <lacht> Auch die Österreicher. Also das war schon, das war schon äh, Eurovision oder so. Mhm. Genau. Nee, das hat sich bei mir also lange eingeprägt gehabt, dass der arme Kong da so zerballert worden ist. Aber ich sehe den Film heute mit anderen Augen, muss ich sagen. Also Kong war für mich damals einfach ein cooles Monster. Ne? Also gerade in der Version. Ja, aber ich weiß nicht, wie,
1: wie, wie wollt ihr denn anfangen? Weil ich möchte nicht zu viel vorausnehmen. <lacht> also ich würde, bevor wir äh, dann über die Charaktere sprechen, weil du eigentlich schon so schön äh, eingeleitet hast, ich glaube, das war mein erster amerikanischer King Kong-Film, den ich gesehen habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich einen von die Toho-Filme, also Godzilla vs. King Kong und äh, King Kong Escapes, ob ich die nicht zuvor schon mal gesehen habe, aber das war auf jeden Fall der erste amerikanische King Kong, den ich eben auch als Kiddie vielleicht mit 10 oder sowas gesehen habe, weil der Original Kong als Schwarz-Weiß-Film ist relativ selten im TV gelaufen, wenn überhaupt, vermutlich auf Arte irgendwann in der Nacht. Mhm. Und zu Peter Jacksons King Kong hat es da noch ein paar Jahre gedauert. Und ich kann mich nur noch ziemlich genau erinnern an die Szene. Das ist auch natürlich so, dass ich den nicht von Anfang angesehen habe, sondern es ist hingesäppt worden und dann bin ich hängen geblieben, als sie gerade diese große Mauer entdecken auf der Insel. Und ich habe gefragt, so, Papa, was ist das? Und der Papa hat dann gesagt, das ist King Kong und die weiße Frau. Das ist, <lacht> das ist der deutsche Titel vom 33er, King Kong. Ja, der hat sich eingebrannt damals im ja. kollektiven... Bewusstsein, ne? <lacht> Philipp, was war dein erster King Kong-Film? Boah. Ähm.
3: PJKK? <lacht> ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wenn es ganz übel läuft. Ich habe Peter Jacksons King Kong damals im Kino geguckt und der kam ja raus, wann kam der? Zwo 2005. Fünf? Nee, da war ich halt elf. <lacht> oh Gott. Entschuldigung, Entschuldigung, ich weiß, ja, ja. Kann mir jemand meine Schnabeltasse bitte reichen? <lacht> 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 äh. Also, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt hier auch immer eine 18-jährige Azubine, ich weiß, wie es dir geht. <lacht> Wenn ihr dann Fragen stellt, so, was ist das? Und du denkst, jetzt, <lacht> das Greg fragt, was Linkin Park ist, was? <lacht> äh, egal, <lacht> egal. Ähm. <lacht> Wir verstehen das. Ähm, nee, ich verstehe ja. Ich, ich glaube tatsächlich äh, Peter Jacksons King Kong. Interessant. Ja. ja. Ja, selbst natürlich.
1: Das war damals der größte Film. Und auch Anfang der 2000er sind Filme aus den 70ern relativ seltener im Free-TV gelaufen. Und Filme aus den 30ern noch weniger. Also, ist das also Nur noch
3: Muss ich wahrscheinlich also, auch noch ich ich hinterher beichten, dass der erste Godzilla, den ich gesehen habe, so eine amerikanische Produktion aus den 90ern <lacht> war. Und ich die damals ultra cool fand. Was?
0: Ich, ha ich habe den Dank... Noch. Also, äh, Grüße an Marius, an Nico und an ähm, Michi von Stomp Movie. Ähm, Stomp Movie heißt er jetzt, ne? Movies. Stom Stomp Movies. Entschuldigung, er ist ja, ja, äh, seine Durchlaucht äh, ist ja Plural. Ähm, <lacht> ja, der... Den habe ich den äh, 98er Godzilla mit anderen Augen kennengelernt. Also ich sehe den jetzt als Partyfilm an. Der macht richtig Spaß, wenn man sich drauf einlässt. Also mittlerweile rennen auch meine Kids durch die Wohnung und brüllen, wir sind in seinem Maul, wir sind in seinem Maul. Also... Ähm Großartig. Ich mag ihn aber auch ne? immer noch. Also ich, ich ja, ist echt lustig. Er to viele tolle Momente und man kann auch immer wieder schöne Zitate anbringen. Also zum Beispiel wir waren und im. Äh, wir stehen in, in Berlin an der Currywurstbude und irgendjemand brüllt auf einmal Danke und der Michi konnte sich nicht zurückreiben und brüllt diesen Bürgermeisterspruch Monolog von. Godzilla nieder. Danke! Danke! Schön, dass Sie hier in diesem wunderschönen New Yorker Wetter angekommen sind. Und es war einfach großartig, ne? Und in Berlin guckt dich da keiner an. Da sind, da sind ja andere Leute unterwegs.
1: Das war wahrscheinlich das Normalste, was der an dem Tag erlebt haben.
0: An der wunderschönen Currywurstbude zur Bratpfanne.
1: War ah. sehr lecker. War
0: sehr, ja. wirklich. Kann ich nur empfehlen. Wer in
1: Berlin ist, Bratpfanne, da, Currywurst, Entweder im Darm oder ohne Darm. Ja, kommen, wir auf King Inst K K kommen wir mal zum King Kong zurück. Und am besten kommen wir mal ja. auf die Charaktere des Films zu sprechen. Und da würde ich gerne mit äh, den von Charles Grodin gespielten Fred Wilson anfangen. dieser Schnauzer. Ja, <lacht> habe ich auch notiert. Schöne Koteletten auch. Also ja. ist akkurat, sehr akkurat. Ja, sehr. Gut. Und was ich
0: großartig an äh, Fred Wilson finde, ist natürlich die deutsche Stimme. Ich, ich schaue ja den Film immer synchronisiert an. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr ihn angeguckt habt in letzter Zeit. O-Ton. O-Ton. Wenn ich euch jetzt sage, dass die Stimme Wolfgang Pampel ist, die Deutsche, sagt euch der was.
1: Deutsche Synchronsprecher bin ich leider nicht allzu bewundert. Wenn, ist, wenn ich, ich euch sage, ich sonst
0: Harrison Ford.
1: Ah, okay. okay also okay. Han Solo,
0: Indiana Jones, die Stimme, okay. etc., pp., das ist die Stimme.
1: Wow. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich muss dann mal reinschauen. Ja, mach das mal. Wie das gesagt, das macht sehr viel Spaß. Also im Original, der, der hat, allein vom Charakter her, hört es sich immer so ein bisschen so mi, 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 mi So eine Nörgelstimme. Die langen
0: Version von King Kong: es gibt ja eine Fernsehfassung, ein Zweiteiler, die mhm. so, so einen neuen Blu-ray enthalten, natürlich nur in Englisch mit Untertitel. Mhm. Und der hat wirklich so ein bisschen so dieses so eine Opferrollenstimme ein bisschen. Ja, ja. Und Den wenn wir dann den deutschen Version anhört, wo der so diese Indiana Jones Stimme hat, da ist der viel heldenhafter, kommt er darüber. Das ist
1: viel mehr autoritär.
3: Ja! Deswegen habe ich, glaube ich, auch Probleme, mir das vorzustellen, weil der, der Typ ist eigentlich der letzte Lappen, ja, um es jetzt mal so auszudrücken. Wenn du dann so, so Blöd sagt, um das jetzt mal neudeutsch, äh, nicht neudeutsch, aber modern auszudrücken, diese Chat-Stimme von Harrison Ford, also wo du, wo du einfach dieses. Äh, Alpha-Bild eines männlichen äh, wie auch eines Maskulinen ja. vor dir hast, wenn du die Stimme hörst und dann hast du den Typen da sitzen, dann denkst du dir irgendwie auch
0: Hä? Die Figur, ich find, der ist so zielstrebig am Anfang, ne? wo die, ja, wir müssen jetzt auf Schiff und los und so, bevor die uns da alle hier das Öl klauen da, bevor wir das entdecken und blub, blub und dann fahren die los und das ist schon mal eine Scheißentscheidung gewesen, weil der dann auf dem Schiff ist, diese Szene ist großartig, der Captain sitzt so gemütlich da und isst und der andere guckt so, dass er sich so einigermaßen an diesem Tisch festhalten kann und der Captain <lacht> redet dann von irgendwie, oh, ich habe mal in Holland was ganz komisches gegessen, das war Matthias Filet, irgendwie ganz fettig und blablabla und, und zur Nachspeise gab es glaube ich Ananas, kann es sein oder war es Kirsch, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall irgendwie und der sagt diesen, diesen, äh, diese Nachspeise und der Wilson steht auf. Und du siehst so, okay, der muss rennen. <lacht> der hat jetzt, das fand ich großartig. Ich habe mir als Kind auch schon gut gefallen gehabt. Und äh, ja, es beschreibt auch so ein bisschen den Typen äh, gleich von vornherein. Ne? Also er möchte zielstrebig sein, er ist aber nicht wirklich
1: ja. äh, der Draufgänger, der er sein möchte. Ein gewisser äh, Klischeebehafteter menschlicher Antagonist des Films, so als Klischeebehafteter Bösewicht. Allerdings, ich glaube, äh, dass echte Higher Ups in der Ölindustrie Wahrscheinlich auch klischeehafte Bösewichte. Das kann ich kann es mir nicht <lacht> anders vorstellen. Ja. Sein Analog zum Original King Kong, weil wir haben es ja mit einem ziemlich direkten Remake zu tun, ist die Carl Denham-Figur, die damals von Armstrong gespielt wurde. Dem hm? Astronauten? <lacht> ja, genau, <lacht> der ist dann zum Mond geflogen später. Nee. <lacht> Entschuldigung, ich ein bisschen lange Leitung gehabt. Ähm <lacht> ja, den kann er auf jeden Fall nicht als Wasser reichen, als Figur. Ich glaube, das wird aber hier in dieser Geschichte auch nicht wirklich versucht. Der Original Carl Denham ist fehlerbehaftet, aber er ist zumindest eine charmante Figur. <lacht> Swell Guy, <lacht> haben wir, glaube ich, damals gesagt, in unserer ersten Episode. Ja, Und stimmt. Das ist der ja, äh, zum, zum Schauspieler übrigens noch, äh, Charles Grodin, der hat in äh, Sachen mitgespielt wie äh, Midnight Run an der Seite von Robert De Niro, er war in Rosemary's Baby und er war der Familienvater in Ein Hund namens Beethoven. Und in der Fortsetzung war er auch. Jetzt, wo du, du sagst, <lacht> Mann, ohne den Schnauz hätte ich den nicht erkannt. Ja, genau. Mann,
0: jetzt, wo du sagst, alter Falter. <lacht> Ah, der hat eine Affinität zu großen Dingern mit Pelz. Das klingt ja auch blöd.
1: <lacht> Zum überdimensionierten äh, Pelztieren. <lacht> Jetzt hat alter Schwede. Ja, da
0: habe ich mal nicht nachgegoogelt. Ja, Was ich auch äh, im Gegensatz zu dem Karl Dennon ist ja so, dass der, der Wilson ja auch ein eher dramatisches Ende nimmt. Ne? Ich meine, wir reden hier,
1: hier spoilerbehaftet, ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, der ja. wird ja dann zermatscht.
1: Jo, als richtige Antagonist, durch einen verdienten Tod
3: einstecken. Als klischeehafter Bösewicht hat er einen verdienten klischeehaften Klischee Tod durch äh, Zerstampfen des Monsters ja, ja, in Anführungszeichen. Ja. Ja, halt. Und, und,
0: und da gut. macht es jetzt wieder Sinn, sich diese TV-Fassung anzugucken, weil da flieht er ja eigentlich zuerst und läuft an seinem Cheffe vorbei. Und der Chef sagt dann so, sie sind ruiniert, sie haben das hier alles zu verantworten und blub und so und sie werden, keine Ahnung, irgendwie so in der Richtung. Ne? Mhm. Also seine Karriere ist dahin und dann rennt er plötzlich gegen den Strom und also es wirkt so, als würde er Suizid betreiben. Also würde ich jetzt
3: so <lacht> sehen in der Fassung. Also es okay. äh,
0: macht sonst keinen Sinn.
3: Ja, es ist ja aber auch in der, in der normalen Fassung irgendwie auch ein bisschen holprig, also er läuft so ein bisschen gegen Strom und auf einmal liegt er da und kommt so, na, no, der gefällt mir, da steige ich mal drauf. Also ich habe mal gelesen, dass es ja ursprünglich eigentlich so gefilmt gewesen
1: wäre, dass er überlebt hätte, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Wir haben noch ein paar andere Figuren Ich hätte gern äh, noch ein paar schnell abgearbeitet Weil das relativ interessante Charakterdarsteller sind, mit denen wir es zu tun haben Der Fred Wilson, der hat so einen Berater So einen pfeife rauchenden Berater Der ihm dann erklärt, dass sein Öl noch nichts wert ist Philipp, hast ist Ehrlicher Alkoholiker ich, ich bin mir nicht ganz sicher Hat der mal irgendwas in Stargate oder so gemacht? Ja, nicht Stargate, äh, Star Trek Den kennst du mit mehr Make-up Das ist äh, Roy
3: Bagley Der den Odo spielt in Deep Space Nine ja. Oh! Oh, ja. <lacht> äh, muss ein ziemlich schwieriger Schauspieler gewesen sein. Also zumindest bei Star, äh, bei Star Trek. Das äh, kann äh,
0: durchaus sein.
3: Hatte Probleme, ähm. sich einzugliedern, hat dann aber am Ende, also wenn man da Making Offs anschaut, also die, die sprechen jetzt nicht schlecht über ihn, aber auch nicht gut.
1: <lacht> äh, der gute Mann hieß Renee Aberjoins. Ja, genau. so, so genau. ja, ja, genau. so ja. Schauspielerkreisen. Die Rolle ist Roy Bagley und er wird gespielt von Renee Aberjoins. Ehrlicher Aber Alkoholiker. Und, ge genau. und gesprochen
0: wird davon von Harry oder Harry Wüstenhagen. Habt ihr ist als das, Kind... Ist der Basel? verwandt mit
1: Westernhagen?
0: Nein, ich glaube nicht. <lacht> Aber habt ihr den, als Kind den Film Basil der Mäusedetektiv gesehen? Ja, verständlich. Genau, und Basil, die Stimme von Basil ah. ist
3: Nice. Deswegen,
0: also das ist die, ich weiß nicht, ich, der, der hat noch ganz viele andere Filme gemacht gehabt, also synchronisiert, aber ich sehe immer diesen Basil form mir, wenn ich die Stimme höre, wo er da so, ach oh, ja, äh, die ist der Majestät gewesen, weil der Knopf ist mit einem Katzenhaar angenäht worden, das man so nur in Afghanistan findet, ungefähr, Und diese, diese, die, der, hat so eine, der hat so einen britischen... Einhang in der deutschen Stimme, trotzdem. Ne? Also ich finde den großartig. Der, der klingt halt einfach wie ein Engländer, der Deutsch kann. Also es ist so. Ich finde den, find den großartig, diese Stimme. Ja. Und ja, wie gesagt, diese Nebenfigur, die, der, der ist ja auch ziemlich geil. Ne? Also, wie gesagt, entweder sieht man ihn rauchend oder saufend oder den anderen auslachend.
1: Oder beides. Oder alles drei zusammen, ja. Wir haben noch ein paar andere Leute dabei, da ist dieser grobschlechtige Kerl, der so ein bisschen aussieht wie äh, der, der Beißer aus den James Bond-Filmen ja. und der Typ ist Jack O'Halloran mhm. und den kennt man aus dem zweiten Superman-Film, da war dieser Handlanger von General Zod. Ja, ja. Ansonsten haben wir danach noch Ed Lautner der auch halt so ein klassischer Charakterdarsteller ist. Den kennt man aus äh, Cujo und der hat auch in Akte X und in äh, Star Trek äh, The Next Generation jeweils ein paar Folgen mitgespielt. Die, ein, einer dieser Leute vom Bürgermeister, wird gespielt von John Agar, das ist mehr oder weniger ein Cameo, der äh, hat in den 50ern in Filmen wie Tarantula und Die Rache des Ungeheuers, die Hauptrollen, gespielt. Also so ein klassischer Creature-Feature-Darsteller, der wird als Beamter der
0: Stadtverwaltung in der Synchronliste aufgelistet. Äh, Beamter der Stadtverwaltung. Und jetzt kommt's. <lacht> die Stimme, die müsstet ihr mindestens einmal gehört haben in eurem Leben. Wir waren ja schon bei Star Wars. Na? Also Harrison hm? Ford haben wir hier schon drin. Und jetzt haben das wir auch ist noch Das ist der
1: Synchronsprecher vom Chewbacca. Nein,
0: das, das ist der Synchronsprecher von Darth Vader, Heinz Petru. Ah. Ja den wir auch aus ganz vielen Godzilla-Filmen kennen. Der hat meistens irgendwelche Doktoren gesprochen und so weiter. Oder oft Stimme <lacht> Angelas, sein Vorfahrer war ein Igel. <lacht> das ist diese Stimme.
1: Ah. Okay. Ähm, ich glaube, wir können zu den äh, zwei menschlichen Hauptdarstellern des Films übergehen. Philipp, mit was sollen wir denn beginnen? Mit, mit wem?
3: einem sehr jungen, äh, aber trotzdem bärtigen und langhaarigen Jeff Bridges. du.
1: Also, ich muss sagen, äh, ich wünschte, meine Frisur würde ich so vollen oh, wie yeah. die von Jeff Bridges in den Film. Aber ich muss dafür sorgen, dass mein Bart wesentlich besser aussieht mm. wie der von Jeff Bridges, zumindest in diesem Film. Ja, also Jeff
3: Bridges <lacht> ist in seinen Bart noch äh, gehörig reingewachsen, das muss man wirklich sagen. <lacht> ja. Ich hab da, Das hat mich wirklich interessiert, der war da, ich glaube, 27 Jahre alt, sowas in dem Dreh. Ah, das Aha.
0: sollte der aber schon abgeschlossen sein.
3: Ja. Also, ja äh, hey, hab, mach, mir, ey, mach mir das nicht kaputt. Ich, 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 ohne ohne Flachs, ich habe die letzten zwei, drei Jahre, wird das hier immer noch ein bisschen dichter. Wie, wie alt bist du jetzt? 30.
0: Ah, okay, aber mit 28
3: ist die Pubertät vorbei. <lacht> es ist so. <lacht> da kann man nichts machen. Ich, ich bin froh über das, was ich habe. Egal. Ähm, äh, der, 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 der Kontext der ist Gott sei Dank rauszufinden. <lacht> <lacht> Man muss trotzdem sagen, Jeff ist in den Bad wirklich noch reingewachsen, also später dann, und vor allem auch jetzt äh, mm. mit, also der, der sieht einfach verdammt cool aus und da ah, sieht der sieht so ein bisschen, glaube ich, und das soll er auch nach so einem bisschen verökofritzelten Paläontologen aus
0: Ja, richtig, ja. das ist so der der, 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 der Rucksack Typ, der durch Asien reist, um seine Forschung zu machen und halt keinen Spiegel hat, aber trotzdem sich den Oberlippenbart sehr kurz stutzt, ne, weil er äh, äh, seinen, seinen Mushroom-Tee halt ungern mit Fusseln äh, ja, ja, ja. Wirklich,
2: so
1: wirkt den,
0: er einfach und großartig. Rolle. Also auch eben, auch der Auftritt, ich finde den großartig. Ne? Ja. Und vor, vor allen Dingen hat er ein sehr scharfes Auge.
3: <lacht> oh ja. Aber er, er ist, äh, ich finde das auch irgendwie schön ja an der Rolle, ähm, der ist ähm, nicht zu so überzogen heldenhaft. Er ist insgesamt nicht, wenn man es jetzt vor allem mit anderen, äh, sage ich jetzt mal, Abenteuerfilmen, was das im Endeffekt ist, aus der Zeit vergleicht, ist er nicht so übermenschlich oder sonstiges. Also der hat schon eine gute Sprintleistung, wenn sie mal vom Kong weglaufen, aber trotzdem insgesamt, äh, er ist auch irgendwo äh, befänglich. Also er lässt sich ja fast kaufen. Das ist ja, ja dann im letzten Moment, wo er noch sagt, ey, Leute, ist er übrigens doch nicht. Also, und das merkt man dann auch. Und er hat dann halt auch irgendwie die Schwäche für das Blondchen. Also, mhm. ich meine, ist er jetzt dann wahrscheinlich von der Crew bei Weitem nicht der Einzige, aber... <lacht> ähm,
1: ich, glaube, ich glaube, wir können festhalten, dass äh, Jeff Bridges Rolle, als, ich habe es eigentlich gesagt, äh, Jack Brascott, ist, glaube ich, die am besten geschriebene Figur des Films. Ja, und definitiv. Und, und die Glaubhafteste. Auch die glaubhafteste, genau, genau, das sollte ich sagen. Und wenn ich dann auch nur den Bogen weiterspann, der Analog zum 33er und zum 2005er King Kong wäre hier natürlich der Jack Driscoll, der im Originalfilm, der, ich glaube, der erste Mart des Schiffs ja. war ja, und in der 2005er Fassung äh, der Drehbuchautor, den der Denham mitgenommen hat. Was mir persönlich und, besser gefällt, muss ich sagen. Oh, ich glaube, von äh, hier all dreien Versionen dieser Figur gefällt mir die Jeff Bridges-Variante am besten. Echt? Der wird nicht einfach so zur Action-Figur, die ist er nie. Und er ist halt einfach die glaubhafte Figur, die den Film für mich trägt. Okay, in dem Kontext finde ich, wie gesagt, ist, ist, also er ist die stimmigste Figur von diesem Film ja.
0: auf jeden Fall. Ja. Und äh, wie gesagt, die Rolle ist auch passend. Also finde ich einfach großartig. Ich muss jetzt natürlich wieder reingrätschen, jetzt muss er wieder <lacht> Sachen zerstören. Ne? Die Stimme. Sebastian die Krabbe. <lacht> 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 Unter dem Meer. <lacht> Jafar von oh. Aladdin. Ne, ist es, ne? und er äh, ja, hat ganz viele äh, Disney-Filme, habe ich jetzt hier, Schöne und das Biest, da war er der, der Katzeleuchter. Genau, <lacht> und die, 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 die Stimme ist äh, Joachim Kämmerer. Ah ja. ja. Also, das ist ein ganz knorkiger Typ, also der ähm, hat keine Ähnlichkeit mit äh, Jeff Richards. Also, also
3: aber auch jetzt aber die Stimme finde ich passend. Da, da muss man auch sagen, die St Ähnlich wie der Bart hat sich äh, Jeff Bridges auch von der Stimme massiv weiterentwickelt. In dem Sinne, dass man ihn heutzutage eigentlich auf Englisch nicht versteht. Ja, ach so, ja. Mm -hmm. Also, äh, der, der kriegt eigentlich sein Maul beim Schauspieler inzwischen. Ab ja, so, und, und zu macht er den Mund noch auf, das ist aber sollten. Ja, sehr. Und da, finde ich, muss man sagen, da hat er auch, äh, das, das hört sich höher an. Also, ich denke mal, der Typ hat auch die eine oder andere Zigarette in der Zwischenzeit durchgelassen. Ähm, hört Viel sich, hört sich...
0: Alkohol wahrscheinlich. Oh ne? ja, oh ja,
3: bitte. <lacht> Bitte. Äh, Whisky. Gut. Also, wenn, wenn du Jeff Bridges anschaust, dann wahrscheinlich wirklich nur Whisky und White Russian. Oh, ja. Yeah.
1: Okay. Ich habe übrigens
0: in, in Gedenken an, an Jeff Bridges, er ist ja Gott sei Dank noch nicht verstorben, aber ich habe, äh, man kann es so sehen bei euch, ich habe mir seine Hose heute angezogen.
1: Oh, so, die Bluthose.
0: So <lacht> genau. Ah, aber dann ja, ist mir ja. eingefallen, wir, wir sind ja kein Video-Podcast. Ja.
1: <lacht> ist aber trotzdem schön. <lacht> Kriegst ein Goldsternchen wegen Bimio.
3: <lacht> die, die Stimme ist auf jeden Fall auch noch jugendlicher, also passt es vielleicht dann auch noch besser, wenn man dann so eine deutsche Synchro auch dazu hat und ein so dieses gegrummelte, gebrummelte, tiefere. Ja.
1: <lacht> okay, äh, dann bleibt vom menschlichen Maincast nur noch die von äh, Jessica Long gespielte Dwan. Mhm. Dwan? Nein,
0: Dwan. Dawn, Wie Dwan,
1: Dwan. Dwan. Dwan.
0: Mit Dorn, mit Dorn nur
1: den Buchstaben
0: vertauscht. <lacht> ja.
1: Und das äh, zeigt übrigens auch, äh, wie äh, schlimm das inzwischen um die Suchmaschinen steht, da ja da äh, irgendwie mit angeblicher KI irgendwas Sommer basteln, denn wenn du bei Google nach den Film suchst, steht Dawn geschrieben. Also D-A-W-N, weder Sonnenaufgang. Oder Untergang? Untergang. Oder?
3: From, From Dusk, Dusk till, till Dawn, ja. Ach, ja genau.
1: Deutsche Synchronpartei hat Dorn drin
3: stehen. Passt. Wir haben eine Rückkehr. Wir, wir haben das schon lange nicht mehr gesagt. Aber Christian, was haben wir denn hier? Eine Dame in, in Distress. Distress.
1: Ja, ich meine, es ist ein Remake von King Kong und ich. Das ist der Insel in Distress-Film schlechthin. Das ähm, ist auch ihre erste Rolle gewesen, ne? Introducing Jessica Long, ja. äh, inzwischen äh, kennt man sie vielleicht aus Filmen wie Kapp der Angst, also Rob Roy, Big Fish oder für Horrorfans die Serie American Horror Story, da hat sie auch. Ja, wie mitspielt, ja. Doch. Ah, okay, okay, cool. Ja, aber ich finde gerade ihre erste Rolle ist...
0: Overacted teilweise. Ja, was, was die deutsche Synchronisation noch schlimmer gemacht hat, weil die Synchronsprecherin die ja wirklich sehr gut nachgesprochen hat, ähm, <lacht> finde ich, äh, also es, es die, allein dieses. Diese, diese Zusammenstellung, wie sie jetzt auf dem Schiff dann so sich wohlfindet, nachdem sie ja gerettet worden ist, und dann so verliebt in, an der Reling hängt und dann so in die Ferne guckt mit ihren großen Kuhaugen, oh, es ist so zum Kotzen. Es ist wirklich, also damals als, als kleiner Stöpke war ich total verliebt in diese Frau. Ich fand mir ja, blondine aus dem Boden rausgerettet, ne, hier in ihrem Kleidchen, scharfe Tante, ne. Und keine Ahnung, was Beverly Hills ist, aber sie hat was an von Beverly Hills, geil ist. Ne? Und <lacht> ähm, ja, die deutsche Stimme ist äh, Joseline äh, Gassen.
3: Man muss jetzt aber auch sagen, dass die echt Glück hat, dass äh, da ein guter Schneider mit an Bord war, der dann aus den äh, Seemannskleidern äh, dann was Schickes, Perfekt. Knappes für sie machen konnte. Das hat sie gemacht. Man hat es ja beim Schneidern gesehen in dieser äh, Kola
1: ja die und da
3: und, sieht man, und äh, da war Gott sei Dank auch irgendein Crossdressender Seemann dabei, äh, weil die Schminke. <lacht>
0: Stimmt, die hat ja immer Make-up drauf, richtig.
3: Ja, der gut, ist, das ist jetzt Ja, 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 anfangen.
0: Aber sie hat ja. schon äh, ihre Lippen, glaube ich, auch ein bisschen so Gloss immer drauf und keine Ahnung. Wahrscheinlich nimmst du Vaseline, die dir unten unterm Schiff äh, ist, für die,
1: für die Kolben <lacht> zum Schmieren oder so. ED40, geht immer. ja. Und schon sieht die wieder gut aus, die alte. Ne? Ja, ich meine, das, das ist voll meine Logik. Hätte sie zu dem Zeitpunkt 20 Jahre im Dschungel gelebt, wäre sie auch äh, Und äh, rasiert. Aber, aber genau, frisch, frisch frisiert und rasiert und geschminkt.
3: Ja. Trotzdem muss ich dann auch sagen, muss ich ein 100% zustimmen. Gott ging mir die Alte auf den Sack. Also ich hätte es ja. nicht ja. schöner zusammenfassen können als du. Also es also es war aber auch nicht nur auf dem Schiff, das war dann auch später, wo man sich einfach dachte, Mädel.
0: Ja, und also Linda Hamilton ist normalerweise die Frau, die von der äh, joseline Gassen gesprochen wird, also Terminator mhm. und so und äh, gerade so diese, wo sie dann immer so dieses äh, angestrengte reden hat, finde ich diese Frau sehr anstrengend. Also dieses so, ach, lass uns doch was trinken gehen. Ach, und, äh, ach, ich bin so in Not. und ach. Also das, das hat diese Synchronsprecherin super drauf, das kann die, aber das ist so nervig auch.
3: Ne? Ja, ich, ich fand aber auch die ganze Figur auch nervig, also, also mir, mir hat der ehrlich gesagt Jack dann die ganze Zeit leid getan, weil der der war natürlich, also ganz ehrlich, wenn du als Palio-Dude mit so einem Bart dann so eine, sagen wir jetzt mal Braut. wie es ist, Granate vor dir stehen <lacht> hast, die dir schöne Augen macht und dann sagt, ach komm schon und du dann eigentlich bloß so, fuck, ich will eigentlich nicht nein sagen, aber... <lacht> Dem Typen brennen natürlich alle Sicherungen durch. Also, aber die, 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 die nutzt es dann halt auch brutalst aus und man merkt dann halt auch wirklich, dass sie eigentlich äh, ja vielleicht schon ein bisschen was für einen Jack übrig hat, aber Karriere, Digga. Ja. Karriere.
0: Ja, erst wirft sie hier so ein bisschen an den Hals vom Ding. vom Fred Wilson. Ja, genau, Fred Wilson. Und ich, ich fand auch eben diese Rettungsszene, ne? also sie wird aus dem Boot dann rausgeholt und dann so, ja, sie ist Ach, am Leben, ja, klar, alle freuen sich und dann bringen sie da unten nach unten und der eine sagt so, ja, ich habe einen erste hilfe Kurs gemacht, ich mach mal hier, lass, geh mal alle raus. Ne? Also der wollte sich ja schon mal irgendwie an dir vergreifen, da hier der, der, der Lustmolch da, der aussieht wie Beißer, war das, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann stehen also der, der Captain, der Maat, der Lebensretter und dieser... Äh, Ölmongul da um die rum ne? und geben ihr Riechfläschchen, glaube ich. Und sie wird dann wach. Und von da an ist es schlimm.
2: <lacht>
0: ich muss doch vorgreifen. Ich muss da sie, denn ich Das wäre ein Monsterfilm, den mein Leben gerettet hat. Ne? Ich habe Frankenstein <lacht> mein Leben zu verdanken. <lacht> weil die anderen alle unter dem Deck Frankenstein angeguckt haben und sie ist wegen der Explosion runtergejagt worden vom, von der Yacht. Oder irgendwie so ähnlich. Ha, in, ist
1: in der deutschen Synchro vielleicht. Ja, was in, denn? Im, Im Englischen haben sie einen anderen Film Orchard. Jetzt kommt's.
0: Deep Throat. Nein. Sie haben einen Pornofilm einen Pornofilm ihr Leben zu verdanken dann im, im, im Original? Ja. Und oh, muss ich nochmal angucken. <lacht> ist, mir nicht, ist mir gar nicht so aufgefallen. Wie gesagt, in der Fernsehfassung ist es ja auf, auf Deutsch, aber wahrscheinlich habe ich derzeit, Zeit, wo ich gedacht habe, oh Gott, die redet ja schon fast wie im Deutschen so nervig, ne? So dieses Overacting. Ne? Und also. Ja, es ist ja. schwierig. Ja. Gut, sie hat damit angefangen und sie sah gut aus und ja, wie gesagt, der kleine Stöpke von mir, der fand die ganz toll, ne,
1: weil, ist halt eine. Brau. <lacht> ja, und man muss auch bei Dwan sagen, sie ist auch relativ ungeschickt in den Filmen implementiert worden, Oh, sie wird einfach auf Schiff, als Schiffbrüchige aufgelesen. Diese Expedition dreht sich um drei Hauptfiguren und zwei dieser drei Hauptfiguren Gehören eigentlich nicht zu dieser shift dazu. Der eine schleicht sich rein und die andere wird halt eben am Ozean gefunden und mitgenommen. Könnte man das nicht klüger schreiben? Könnte man das sagen, der Öl-Dude hat sich ein paar Models mitgenommen oder irgendwie so, um gleich ein paar Werbevideos zu machen oder irgendwie sowas? Ir irgendwie. Aber es also ist das nicht
3: unbedingt weiter hergeholt als noch eine Schiffsbrüchige, als einzige Überlebende von der Yacht.
1: Ja, die ist doch eine andere Zufällig finden. Also die, übrigens eine Yacht, die explodiert. Aus also, irgendwelchen Gründen wird nie erklärt.
3: Ja, also ganz ehrlich im ersten also, Moment dachte ich, ich mir bloß, die alte hat die in die Luft gejagt.
1: <lacht> es würde ja ein Notruf empfangen.
0: Äh, ja. Aber wenn dann was in die Luft fliegt, also das muss ja eine spontane Explosion gewesen sein, dann setzt man doch vorher keinen Notruf mehr ab. Bingo. Also wenn dann müssen, müssen die ja
3: in, <lacht> die so den hat Demo es in die Luft gejagt. Ich sag's die ist kaltblütig. <lacht> ja,
1: das ist so in ihrem Horoskop gestanden. Ne?
3: Das ist eine ah, ja geil von, keine Ahnung. Also 74 wer da war da der Feind äh, äh, Russen. <lacht> 76. <lacht> ja. 70, Entschuldigung. Ja, trotzdem noch Russen.
1: Ja, der, ja, ja. Der Kalte Krieg. Ne? Und
3: Auch 78. <lacht> Russen.
0: Ja. Der, 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 der Spion, der mich liebte oder so ne? in der Richtung. Ja, könnt schon <lacht> hinhauen. Ja, der Bond-Girl Bond hätte sie eigentlich auch ganz gut abgegeben. ne? Also, Auf jeden
1: Fall, ja. ja. ja das, das hätte sie Klar. ganz gut geschafft. Wie schon gesagt, Jessica Lang ist generell keine schlechte Schauspielerin. Vielleicht ist es einfach nur schlecht geschrieben oder sie hat genau das gemacht, was ihr gesagt wurde. Ja, es war auch ihre erste Rolle, denke
0: ich mal, die, ja, wird, die, wird, die wird viel Einfluss vom Regisseur gehabt haben und der wird halt gesagt haben, mach mal ja ein bisschen Overacting, du, du musst verträumt in, die, in, die, in den Sonnenuntergang gucken und Ding und keine Ahnung, also wie gesagt, diese, oder auch die Musik dazu, die ist so, boah, schmalzig <lacht> aus heutiger Sicht, ne? damals ist mir das gar nicht so aufgefallen als Jugendlich ja. oder als Kind, boah, aber jetzt, also ich finde, das
1: ist schon schwierig, ne? also, naja. Ja, reden wir über Angenehmeres auch, ne? Dem den waren Hauptdarsteller des Streifens. King Kong. King, Kong. King Kong kennen wir als Originalfilm als Stop-Motion-Kreation von Willis O'Brien. Der 2005er-Kong war Motion Capturing mit Andy Serkis. Und in den 70ern hat man was gemacht, worauf Hollywood eigentlich ein bisschen herabgeblickt hat. Ein Typ in den Kostüm. Suit-Mation. Suit-Mation, das war ja eigentlich so
3: ein bisschen so die, die belächelte Technik. Wobei man zum Teil aber auch eine richtig fette Animatronik hatte, oder? Auch, ja. ja auf die komme ich dann gleich noch zu sprechen. Lass aber mich sagen, es gab wieder Probleme.
1: Das ist, das ist, das ist, das da gab es ja, einige Probleme. Gleich gleich, 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 gleich. Zuerst will ich noch sagen, die meiste Zeit haben wir einen Typ in den Kostüm und dieser Typ ist kein geringerer als die Make-Up-Legende Rick Baker der die Spezialeffekte für äh, so ziemlich jeden Werwolf-Film gemacht hat, der gut aussieht, Also American Werewolf in London und Joe Dantes, das Tier hat er bei uns im Deutschen geheißen. Ne. Auf jeden Fall, Rick Baker hat zig Monster gemacht und das ist, wenn du irgendwo ein gutes Monster hast, also als Kostüm mit einer schönen Gesichtsanimatronik oder coolen Make-up, ist das äh, oft Rick Baker gewesen, ne ihm zur Seite stand übrigens auch schon äh, Rob Bottin, der dann die Effekte für The Thing gemacht hat. Den hat er da äh, schon als Lehrling gehabt.
3: Und so, das war äh, der verrückte Lehrling, der Stunden und Tage, aber Tage reingesteckt hat. Ja, 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 genau, genau, genau. genau.
1: Also der muss da schon anscheinend ein bisschen mitgewerkelt haben. Und Rick Baker wurde hier fürs Make-up angeheuert und hat sich gleich selbst in das Kostüm gesteckt. Und er war aber hauptsächlich hier als Schauspieler und so ein bisschen fürs Make-up zuständig. Die Special Effects per se hat ein Carlo Rambaldi geschmissener. Der hat auch als Creature-Creator gearbeitet. Zum Beispiel. Also er steht als Schöpfer von E.T. zu Buche. Er hat die Aliens in Close Encounters of the Third Kind äh, gemacht. Also ein paar Mal mit Spielberg zusammengearbeitet. Er hat die Creatures für den Dune-Film aus den 80ern gemacht. Und oh, er hat auch bei Alien mitgearbeitet, die, die Kopf-Animatronik. Äh, Im von Penis. Ridley Scott's Alien, ja genau, der, der große Schlang, der stammt von ihm. Also jemand, der echt was am Kasten hat. Aber weil ein Typ ihrem Kostüm nicht genügt hat, wurden auch noch Animatronics gebaut. Einerseits großen Fuß und große Arme, animatronische, die wunderbar funktioniert haben. Unglaublich, ja? oh, also die sehen ja, auch im, super im, aus. Im Film wunderbar funktioniert haben. Ja, in, in echt waren die gefährlich. <lacht> Gefährlich und haben teilweise danach mal nicht funktioniert. Es gibt irgendwie eine Anekdote, dass als Dino De Laurentiis reinkommt, die äh, große animatronische Affenhand einen Mittelfinger ausgestreckt hat und sich dann äh, einige Stunden oder Tage nicht mehr bewegt hat. Sehr schön. Zufall. Wie, wie viel da wahres dran steckt, weiß ich nicht. Aber äh, so die, die große Sache, die bei dem Film kaputt gegangen ist oder nicht funktioniert hat, war dieser große animatronische King Kong. Damit hat Dino De rentis auch Werbung gemacht, dass sie einen lebensgroßen Kong-Roboter benutzen ja, hat. wirklich vielleicht? so einen
3: 15 Meter großen King Kong? Ja, ja, hatten
0: sie und der sieht, den siehst du genau zweimal. Ja. Zwei Einstellungen <lacht> siehst du und dann denkst du dir so, Hö? also gerade jetzt auf 4K, wenn du den anschaust, das sieht einfach so schlecht aus, das Ding. Der ist bei der Szene, mit dem wo er aus dem Käfig ausbricht, wo diese Arena ist, ne, und die ganzen Leute weglaufen und keine Ahnung. Und der sieht aus wie so Kirmes-Geisterbahnfigur in viel zu groß, ne, und so. Äh, äh. Da fehlt so: Kommen Sie rein, der Schrecken wartet auf Sie. So was in der Richtung würde man da jetzt erwarten, dass er dann spricht. Und ja, wie gesagt, also der, das Ding ist völlig daneben gegangen. Ich habe mal eine nette Anekdote gelesen, weil wir so mal auf die schauspielerischen Qualitäten von Jessica Lang. Die Szene, wo sie Angst und, und, und Schrecken hat in dieser Hand, die sind nicht gespielt. <lacht> Weil, die, wie gesagt, die hat öfters mal Fehlfunktionen gehabt und wenn die zugedrückt hätte, dann wären das mehrere Tonnen Kraft gewesen, die dann, die hätte sie zermanscht. Das was wieder mal erklärt, warum sie dann eine neue Schauspielerin geholt haben. <lacht> Wahrscheinlich so, ach, hol mal jemanden, der noch nicht so bekannt ist, dann fahren sie sonst nicht so groß an Kahn, wenn die jetzt zermattet wird. <lacht> also, das war wohl ein lebensgefährlicher Job, den die da gehabt hat. Ne? Also, dass, äh, wenn, wenn da irgendwas nicht richtig gemacht worden wäre, bedient worden wäre, dann wären sie drückt worden. Also, was ich gelesen habe, stand im. TV-Movie mal drin, ich. <lacht> als ich noch Fernsehzeitung gelesen habe. Das ist damals. Äh, das ist das ja, hat jemand noch eine Fernsehzeitung? Jetzt mal ganz ehrlich, hat jemand noch eine Fernsehzeitung von euch? Gibt, es
3: gibt sogar tatsächlich so Streaming-Zeitschriften, äh, ja, wo drin steht, wo was man streamen kann, was halt mal wieder ein absolutes Zeichen dafür ist, dass sich jeder eine Augenklappe aufsetzen sollte und sagen: You are a pirate. <lacht> Zurück zu,
0: zu Kong. Also, wie gesagt, also die, die Arme, die sehen ja echt super aus, und so diese Szenen. Aber jetzt, ich habe hier einen wunderschönen Verriss gefunden. <lacht> Den wollte ich euch schon zu Anfang mal lesen. Was dann eigentlich so das beschreibt, was ich über diese Rolle von King Kong in dem Film sehe. Also pass auf. Hier hat einer geschrieben, einen Kommentar, ich weiß nicht, unbekannt, irgendwo im Internet. Ein absolut schwachsinniger Film. Die Szenen, wo Kong, Jessica Lang mit anpustend trocken föhnt und sie sich <lacht> orgastisch in seiner Hand regelt und Kong lüstern dazu grinst, ist billige Pornografie-Fantasie des Produzenten. Wenn, also als Kind habe ich den jetzt nicht so gesehen, aber wenn man sich Kong seine lüsternen Blicke anguckt, ist er ja schon sehr primitiv, muss man sagen. Gut, also, er ist ein Ich muss <lacht> jetzt machte. dazu sagen,
3: dass du meinen Flop-Moment äh, vorgegriffen hast in dem Moment. Ich habe nämlich in der Szene Flashbacks gehabt. Und der Christian weiß Und, jetzt ganz genau an den, an genau den, an den anderen
1: Filmen, die zur gleichen Zeit gedreht wurden. Ja, ja, auf die Kumpel ist später zu sprechen.
0: Komm, komm mal nochmal, also merkt ihr das. Aber, <lacht> aber allgemein, also Kong finde ich, wenn er Jessica Lang anguckt, also die Dwan anguckt, dann ist das immer so lüstern ne? und, 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 und so fordernd. Ich meine, auch oben auf dem Berg, wo er sein Paarungsritual dann irgendwie mit ihr anscheinend vollziehen will, <lacht> wie er da mit, mit, dem, mit dem Zeigefinger immer ihr Oberteil da so. Ja, äh, Netz, ja. Ne? also. <lacht> Ganz
3: unrecht hatte äh, wahrscheinlich äh, hier unser Freddy Boy auch wieder nett. Ähm, ja, so dass der dich eigentlich vergenusswurzeln wollte. Also, ja, ja, ja. so wie das rüberkommt, ja. Um mal eine Lanze für diesen Kong zu
1: brechen. Wenn er Jessica Lang lüsternd ansieht und so irgendwie so grinst, mm. creepy, unangenehm, nicht gut. Aber ansonsten. Der Ausdruck ist Wahnsinn. Es ist mm. für eine, was der für eine Mimik hat, diese Affenmaske. Und das Design generell, ja. äh, vor, vor allem vom Gesicht selber, ist wunderbar. Und wenn er irgendwie wütend ist und schreit und brüllt. Die sieht Augen, das alles. Fantastisch ja. aus. Ja, wirklich. wirklich ganz große Kunst. Da braucht man nichts dagegen sagen. Also die, die,
0: die Figur ist großartig gemeistert. Also wie gesagt, diese, allein die Augen und so weiter, also ich finde das so großartig, wie sie diese echten Menschenaugen da so gut verschleiert haben. Ne? Teilweise. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, es, es, es sind ja wahrscheinlich die echten Augen vom... Äh, ja, Rick Rekker, ja. Ja, und dieser Übergang ist fast überhaupt nicht zu sehen von Maske mhm. zu, zu, zu Ding, weil die da so viel Schminke auch drauf gepatscht haben. Ich möchte also gar ich, nicht wissen, wie viel Kunstlatex der um seine Augen rum hatte.
3: Ich war mir da die meiste Zeit auch wirklich nicht sicher, ob das jetzt äh, künstliche Augen sind oder... Also wenn es wirklich die Augen... ist also Wahnsinn. Ja, also das ja. ist wirklich wahnsinnig gut gut gemacht. Wobei ich jetzt äh, ein kleines Ding jetzt noch sagen muss, äh, das ist jetzt aber nicht auf den Film exklusiv, das ist insgesamt immer, wenn solche Affenmasken oder sonst was rumlaufen. Warum sind äh, Monsteraffen grundsätzlich Mouthbreathers? <lacht> der hat immer die Fresse offen und das ist egal, bei <lacht> welchen äh, Affenmaske oder was, der, der hat diese riesen Nasenlöcher ja nicht bloß zum Spaß, ja? das ist gesünder doch die Nase zu atmen, Kinder. Nicht im ja, Mund und Mund aber atmen. der in der Affenmaske. <lacht> Der muss auch Luft kriegen. Ja, genau.
1: Nicht den Kameraden.
3: <lacht> ja, also, der kann in dem Sinne noch mal kurz die Luft anhaben. Ja, nee, also das ist dann wirklich Motzen auf höchstem Niveau. Ich fad, mir ist es da bloß wieder aufgefallen. Aber insgesamt natürlich wirklich. Also die Mimik ist wow.
0: Ja, vor allen Dingen muss ich auch sagen, dass die Modelle und das alles äh, in New York dann auch ziemlich stimmig dazu gepasst ja. haben. Also durchaus äh, gelungen. Also als, als Fan von Godzilla bin ja anderes auch gewohnt, also viel künstlicher wirkend. Und was ja nicht schlecht ist. Was nicht schlecht ist. Wie gesagt, und, und äh, äh, auch eben diese Gesichtsausdrücke, das richtig rotze wütend sein, dann das, das Leidige dann am Schluss, wo er ja dann äh, hier äh, von Ad9 oder wie heißt er, Ed 209? Ja, genau. Ja, Ed 209, äh, durchgeballert wird hier, der arme Kerl. Also das hat mich schon, das hat mich damals schon sehr beeindruckt als Kind. Heute sage also ich auch immer noch, boah, ist eigentlich gut gemacht gewesen alles. Ne? Also es war schon sehr stimmig und wie gesagt, äh, auch die Bewegungen von ihm
1: sind äh, sehr glaubhaft. Ich weiß gar nicht, ob die sogar in Zeitlupe dann gedreht worden sind. Kann gut sein. Um, was ich allerdings finde, was nicht wirklich glaubhaft aussieht, ist oft, wenn sie äh, mit Blue Screen gearbeitet haben. Das ist.
3: Das war böse. Ja, ja, aber das ist
1: der damaligen Technik einfach echt geschuldet. Einfach. Ja, da hat der Tod teilweise in den 60ern äh, bessere ja, Screens gehabt. Das, okay.
3: Vor <lacht> allem, wenn dann Arzt einer irgendwo Japan. runtergefallen ist, war ich mir nicht sicher, ob sie da jetzt irgendwie ein Throwback-Tribute zum Original machen wollten, wo du halt wirklich <lacht> geschissen gesehen hast, wie einer so einfach da liegt und so. <lacht> 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 und, und ganz, ganz hat es gerade so nett in die Flop-Momente bei mir reingeschafft, muss ich ehrlich sagen, als Kong dann am Ende wirklich abgeballert wird und man dann im Hintergrund im Prinzip die Großaufnahme vom Helikopter gesehen hat. Oh Gott, ja, ja, die ist schlecht. Hoch. Also schlecht ist freundlich gesagt. Ja, ja. da äh, hätte ich dann auch noch drüber
1: gesprochen. <lacht> also, ursprünglich wäre angedacht, dass äh, der Streifen in den 30ern spielen soll, ein Period Piece wird. Allerdings, als Kostengründen hat man sich dann entschieden, den in der Moderne spielen zu lassen, der 70er Jahre. Was sagt ihr zum, zum 70er Jahre Setting generell? Überhaupt die Idee,
3: ein Ölkonzern aufzufahren und... Also ich, ich denke mal, das war auch wieder ein bisschen der Zeit geschuldet, da war es halt mal wieder hip ein bisschen äh, environmentalistmäßig zu äh, Dingsen, dass man dann den großen, bösen Ölkonzern hinstellen kann, der die Natur zerstört. Wobei der Film da jetzt auch nicht so hundertprozentig durchgezogen hat und äh, äh, <lacht> es, es waren ja dann trotzdem das so ein bisschen befangen, also der, der Jack war jetzt nicht so, so dieses absolute Beispiel eines guten... Klimaklebers. <lacht> Ich will das jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen oder so. Nein. Äh, aber äh, äh, Ist jetzt nicht so der, 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 der grüne Held, sage ich jetzt mal. Also äh, an sich von der Idee ganz nett, aber es hat halt einige Schwierigkeiten dann vom späteren Ablauf mit sich gebracht. Ne? Also wie zum Beispiel, was macht jetzt ein Paläontologe mit dabei? Ähm, was macht das Blondchen mit dabei? Wie kriegt man das alles zusammen? Also,
0: äh. Ja, äh, auf jeden Fall hängt er ja, in der in der TV-Fassung äh, an der Bar rum in so einer typischen ja, wie man es halt so vorstellt, so eine Touristenfalle quasi, also wo dann so eine Hafenkneipe ist, wo alles Mögliche auftaucht. Und er hat ja schon eine Karte eben, wo zu dieser Insel führt, ne? Und er wartet aber mhm. wirklich da und dann hört er, ah, da fährt jetzt ein Schiff dahin und blub, blub. Und da muss er jetzt drauf. Also wie gesagt, das ist ja sehr kurz bei der Kinofassung. Da taucht er ja auf, spielt einen Betrunkenen und man weiß ja gar nicht, ist es jetzt ein tour Terrorist, äh, will, er was, <lacht> will, er was, will er was kapern, warum schleicht er sich aufs Schiff rauf, warum hat er sich einfach als Crew
1: angeheuert, ne, weil die hätten ja bestimmt noch jemanden gesucht oder so, vielleicht im Vorfeld. Es ja, war ja alles geheim. Ja, ja, klar. Alles. Und äh, der Jack hat das nur mitbekommen, weil er eigentlich schon lange dahin will und er hat, äh, als sie die Karten für die Region angefragt haben, hat er das quasi mitbekommen, dass er da wer, wer hinfahren will. Mhm. Ja, ich, also, ich finde generell das 70er-Jahre-Setting nicht übel, dass man hier vom Empire State Building zum World Trade Center gewechselt hat. Das ist auch so der,
3: der Zeit entsprechend. Ja, komischer Flughafen, aber äh, ich fand. Äh, <lacht> oh, Völlig. <gut.
1: lacht> äh, oh, der <lacht> war böse. <lacht> oh, jetzt habe ich ihn erst geschnallt. <lacht> Und der ganze Film, ist es, das ist diese, dieses klassische was das Klassische, diese 70er-Jahre-Kino, das versucht ein bisschen politischer zu sein. Da bin ich ja eigentlich schon äh, ein bisschen anfällig dafür. Und äh, ich, ich glaube, da, da, da werde ich ähnliche Kommentare machen wie damals zu unserer Review zu äh, Prophecy mit dem Mutantenbären. Äh, das, ist, das ist dieses politisch angehauchte Kino, das es gut meint, <lacht> aber, ja. aber nicht ganz in die Pötte kommt. Ich meine, was man ab was man auch positiv ansprechen muss, ist, dass es wahrscheinlich der King Kong Film ist, der die Inselbewohner am wenigsten rassistisch darstellt, was jetzt immer noch nicht heißen soll, dass es das nicht problematische Elemente hat, aber es sind zumindest keine Karikaturen von irgendwelchen Inselbewohnern und auch keine irgendwie so, so, so fantasy volk ähm, wie im Peter Jackson King Kong, die ja fast Monster sind, oder im Kong Skull Island, die ja schon fast so die friedliche Feenvolk darstellen, die äh, nonverbal miteinander kommunizieren können. Und, und multikulturell sind. Und multikulturell sind, ja. Also ist auch eine gute Idee so, dass sie aus lauter Schiffsbrüchigen äh, sich zusammengesammelt haben, aber die wirken halt ich sag mal, sehr naturalistisch, die wirken halt nicht wie aus einem Fantasy-Film, so wir es mal so. Ja, ja, ja also, werden
3: aber auch ziemlich links liegen gelassen, also die sind am Anfang ist, mal so ein bisschen wichtig, weil die entführen halt dann ihre weiße Frau und dann sind sie so nochmal da, wie der Kong dann entführt wird, dann gehen sie sich nochmal hin, aber eigentlich sind die für den restlichen ja, Verlauf des Films vollkommen irrelevant.
1: Ist ja bei den anderen King Kong-Fassungen ja. auch nicht anders
0: also sie wirken nicht so karikaturenhaft ja. wie jetzt äh, bei Die Rückkehr des King Kong, heißt er ja in Deutschland, äh, Godzilla <lacht> gegen King Kong, äh, ja, wo, wo, ist, äh, die den Kindern, wo die Kinder dann auch noch Zigaretten kriegen und äh, abhauen. Ja, 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 ja. Also, äh, oder, oder sie kriegen Radio vorgespielt, wo dann irgendwie so eine japanische Sängerin irgendwas Putziges singt, so eine äh, japanische Shirley Tempelt <lacht> und die braun angemalten Japaner total begeistert sind. Ne? Weil du siehst ja, ja. auch, dass sie
1: total angemalt sind. Also das, das, das darf man dem Film jetzt nicht so vorwerfen, das stimmt. Eben eine interessante äh, kleine Sache, die angeschnitten wird, wo ich nicht wirklich weiß, was ich davor halten soll. Vermutlich eher weniger. Aber sie, sie reden mal drüber, also der, der, der Jack spricht an, dass sie ihren Gott mitgenommen haben. Und in ein paar Jahren werden es nur noch ein Haufen Trunkenbolde sein, weil sie quasi. Ja, oh ja. Äh, erst einmal. Religion schwierig, weggefallen. Mhm. Schwierig. Andererseits ein interessanter
3: Aspekt. Was ist jetzt mit den Volk, wenn. Gott weg ist. Ja, ähm, äh, vor, vor dem hier ich, ich hätte es halt irgendwie ein bisschen interessanter gefunden, wenn er als Paläontologe das ein bisschen mehr aufs Ökosystem betrachtet äh, mhm. gesagt hätte, mhm. weil äh, er hat es ja gesehen, dass da eine riesenfette Schlange ist. Äh, wer soll jetzt dieses Ökosystem wieder im Ball aushalten? Kong war wahrscheinlich derjenige, der dann praktisch dieses Menschenvolk weiter überleben hat lassen und dieses Ravi Revier deswegen markiert hat. Wenn man das vielleicht aus dem Aspekt kurz betrachtet hätte, wäre das vielleicht mal nicht ganz so negativ rübergekommen. Und das mit <lacht> ja, die trunken Bolle ist dann halt auch wieder, boah. bitter, ja. <lacht>
1: <lacht> Generell hat der Fall, äh, ich glaube, ich habe gerade schon naturalistisch gesagt, das ist eine sehr bodenständige Adaption von King Kong. Es wirkt alles sehr, sehr realistisch. Wir sind ja nicht irgendeine in lost world es wirkt so, als wäre die einzigen außergewöhnlichen Kreaturen hier Kong und dann, dann ist es eigentlich schon fast überraschend, dass dann diese Riesenschlange noch auftaucht, die kommt auch mhm. außer nichts. Wäre man davor schon über die ein oder andere äh, monströse Kreatur gestolpert auf der Insel, wäre das vielleicht was anderes gewesen oder der komplette Ton des Films ist sehr, ja, das ist sehr realistisch gehaltener. Mhm. Und unser Monster 2 ist ja die Schlange, die... Ja, was was für
0: meinen Augen ein bisschen schade ist, weil Skull Island ist für mich halt einfach ein Ort, wo die Zeit stehen geblieben ist. Ne? Wo halt irgendwie die Dinosaurier weitergelebt haben oder sich andere Sachen entwickelt haben, die größer sind, Riesenspinnen. Also die Pit-Szene vom Original King Kong hätte ich einfach zu gern gesehen. Gibt ja eine Nachstellung von Peter Jackson mhm. mittlerweile. Äh, wo, wo irgendwelche Käfer und so weiter. Peter Jackson hat ja auch die Pit-Szene in seinen Film eingebaut und wirklich ja. als Albtraum äh, äh, etabliert da drin. Also es ist äh, ja, sowas hätte ich halt einfach gern gesehen. Und ich denke, es hat auch an den Kosten gelegt. Ja, weil ich meine, die haben ja wahrscheinlich alles Geld äh, in, in das Monster selber und in die Bauten von New York da noch reinballern müssen. Und ich denke wieder, dass es schon auch äh, die Monsterkreaturen ein bisschen da geschuldet sind. Und realistisch, ne? Also, T-Rex wollte keiner mehr sehen in den 70er Jahren wahrscheinlich. Kann hm. ich mir so vorstellen.
1: Ich meine, irgendwas hätte man machen können. Also, das macht Skull Island einfach weniger interessant. Und wenn man gesagt hat, okay, es ist alles realistisch, der einzige fantastische Aspekt des Films ist Kong, dann ist halt die Schlange auch fehl am Platz. Ja, und die Schlange sieht scheiße aus. <lacht> <lacht> danke,
0: danke. Ja, also die sieht einfach schrecklich aus. Die, die sieht aus wie auch wie aus so einer Geisterbahn so ein Schlauch, wo Druckluft durchgehauen wird, damit vorne so die Zunge dann zischelt, na so ungefähr. Also ha, mir gefällt sie nicht, muss ich
1: sagen. Der, der Körper der Schlange selbst, die Schuppen sehen eigentlich gut aus, wenn dann ja. der Kong äh, direkt umschlungen ist davon. Das ist okay, aber der Kopf der Schlange, ja, ja. vor allem wie er
3: aufreißt, das war halt auch. Ja, das ist Kongs äh, Trademark-Move. Ja, ja, klar. Das ist der Move, den muss er auch bringen. Aber wie das da aufreißt, also ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch eher wieder der Zeit geschuldet, aber das ist halt einer der wenigen Effekte, wo du jetzt wirklich sagst, okay, da könnte man vielleicht mal ein bisschen mehr reinbuttern. Das hm. muss wirken.
1: Hm. Wir reden ein bisschen schon über das Budget des Films. Weil für, oh, dafür haben sie kein Geld gehabt, dafür vielleicht schon. Man muss aber sagen, dass der Film ein sehr hohes Budget gehabt hat. Zum Vergleich. In den 70er Jahren, die beiden Blockbuster-Filme sind Der Weiße Hai, der hat damals 7 Millionen US-Dollar gekostet. Und natürlich Star Wars, Das hat 11 Millionen Dollar gekostet. Wisst ihr, wie viel diese Version von King Kong gekostet hat? 20 Millionen. Also ich habe nachgeschaut, ich habe 24 Millionen yeah. gelesen. Ne? Ich wusste noch was mit
0: 20. Ich wusste jetzt nicht mehr, dass es 24 <lacht> oder 25 waren oder, oder 20. Aber er ja, war sehr viel teurer als Star Wars, das stimmt
1: über doppelt so teuer wie Star Wars. Ich meine, natürlich, Star Gut, Wars... Hauptdarstellerin
0: hat sich nicht gelegen.
1: <lacht> <lacht> Bei Star Wars sind natürlich viele Steine zusammengefallen, äh, damit das einfach der spektakuläre Film wird, der gewonnen ist. Aber trotzdem,
3: da würde ich behaupten...
1: Vielleicht wurde einfach zu viel in diesen Roboter-Kong gesteckt, der dann nicht funktioniert hat.
3: <lacht> nee, naja, aber viel mehr als eine, ein oder zwei Millionen kann der auch nicht gekostet haben und dann hast du immer noch zehn Millionen mehr als äh, <lacht> Star Wars. Ja. Also.
0: Keine Ahnung, was der gekostet hat. Der ist auf jeden Fall riesig gewesen. Und irgend. Ja, ich habe da irgendwo eine Anekdote gehört und die ist mir jetzt so komplett entfallen. Ich weiß es nicht mehr. Da hat es irgendwie hat's einen Riesenstreit mit diesem Roboter und mit dem. Ja, wenn du das gelassen hättest, dann hätten wir noch einen viel besseren. Also irgendwie so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es jetzt irgendwo. Verpasst. Ich habe da letzt noch gegoogelt, wo ich mich für euch vorbereitet habe. Ha, und jetzt, jetzt ist es schon wieder weg. Ich hätte gleich speichern sollen, genau. Naja, egal. Wenigstens habe ich meinen Verriss losgekriegt hier auf dem Unbekannt. Den fand ich einfach großartig geschrieben. Ähm. Ich liebe Verrisse zu lesen. <lacht> Übrigens, wenn ihr, wenn ihr Verrisse liebt, also so äh, unpassende Film-Reviews, äh, 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 ne? wo keine sind, äh, das Bild ist ein Quadrat. Ist eine großartige Seite wie so Amazon-Rezessionen. Ah, ähm, ja. <lacht> Rezessionen. Rezessionen. Rezessionen, nicht Rezensionen. Gibt ja, vielleicht äh, auch noch
3: die alten Rezessionen von Elotrans? Ich habe die mal leidenschaftlich gerne durchgelesen, was da Leute alles <lacht> für nee, nee, nehmen, sich den Schädel um, wegspringen.
0: Da geht es nur, um, nur um Filme. Da sind da so Ach, Sachen, scharne. wie so... Äh, ähm, auch eben original King Kong, ja, äh, der Film ist ja schwarz-weiß, so ungefähr, Und deswegen <lacht> sind alle Punkte abgezogen oder so, oder, äh, wie gesagt, der Film, der, das, das Bild ist ein Quadrat, das, äh, das war der Ursprung, warum es losging, hat irgendeiner einen Film äh, schlecht bewertet, weil er so, äh, warum ist denn das Bild heutzutage ein Quadrat, das geht ja gar nicht. <lacht> Aber wie gesagt, das, äh, nur als Nebenbei-Anekdote, großartig, ich möchte wissen, was da auch, da steht bestimmt auch irgendwas über King Kong <lacht> noch mehr <lacht>
1: Noch mehr
3: Habt ihr noch was? Also nur, nur ein Ding Ich will es jetzt nicht bei den Top-Momenten noch nicht mit reinbringen Weil es kein richtiger Top-Moment ist Aber ähm, wie King Kong Da so das äh, World Trade Center Raufgekraxelt ist Also fand ich schon stabil Wie der das ohne Griffe geschafft hat Und dann einfach mal noch die Blondine hier an die Schulter ranklatschen klatschen lassen So halt dich mal <lacht> fest, Junge äh, und Alexander Honnold wäre stolz, also den einfach mal hier kurz äh, ähm, auf World Trade Center drauf, Free Solo. Ja, man muss sagen, dass Kong natürlich auch für größere Armreichweite hat. Ich Weil, unterschätz unterschätz Alex <lacht> Hornold nicht, also ich, ich weiß nicht, sagt ja Alexander Hornold was? Ist das der verrückte Typ, der überall hochklettert? Ja.
0: ja ähm. Ah, du bist ja ein
3: Sherlock. <lacht> wenn, wenn, wenn der Name nichts sagt, schau da mal rein, der Typ ist ja, wirklich komplett. Ich,
0: ich, 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 ich habe jetzt also auch gedacht, es muss ein Kletterer sein. Weil das das keine ist krank. Also der, 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 der ja,
3: klettert Dinger rauf, wo man andere zwei Tage dafür brauchen und das macht er dann ohne Absicherung, weil. <lacht> das Also der, der, der wäre wirklich stolz auf die Leistung hier vom, vom Kong gewesen.
0: Ja, jeder hat so seine Inselbegabung,
1: ne? Ja. <lacht> Vor allem, wenn man von der Insel kommt. Mir ist noch was eingefallen. Bevor oh. wir zu die Top- und Flop-Momente kommen, wir haben eine neue Kategorie. Was Neues im Format. Und zwar stelle ich noch die Frage: Wer ist das eigentliche Monster im Film? Ist es King Kong? Nee. Die Menschen. Ich habe das damals als Kind schon so gesehen: King Kong ist nicht das
0: eigentliche Monster. Ready. Er ist, er ist zwar auch ein Ding, aber der. Ready. Genau, der ihn mitschleppt und äh, hier alles ausnutzt, betäubt. Das. Schiff quasi riskiert auch und keine Ahnung und, hm. und die Bevölkerung von New York gefährdet etc. Wenn, wenn er den Affen da gelassen hätte, wo es ist, dann wäre das gar alles nicht so passiert. Ja, gut, dann wäre der Film auch ausgewiesen.
3: Aber <lacht> <lacht> und, und ich, muss, ich muss jetzt auch noch sagen, ein bisschen Dwayne, weil äh, ganz ehrlich, ähm, so ein duften Kerl, also ich fände den Typen einfach super sympathisch, äh, Jeff Bridges in der Rolle, so ein duften Kerl, für das bisschen Karriere links liegen lassen, ist einfach unmenschlich.
0: <lacht> ja, sie wird auch schon sehr oberflächlich dargestellt, finde ich. Das stimmt schon. Ne? Auch wenn sie tolle Kleider anhat und etc. Und das widerspiegelt ja wieder diesen, diesen Glamour-Drang der 70er. Ne? Da mhm. ging es ja schon los ne? mit diesem Körperkult, sage ich jetzt mal, der ja dann ja. in den 80er-Jahren total überspitzt war in den USA. Ne? Also wie gesagt, also ich finde, die Menschen allgemein kommen nicht so gut weg. Der Einzige, wo man ein bisschen Auge zudrücken kann, ist äh, der, der Prescott. Auch wenn er drawn Gerne in Chinchilla-Pelz sehen würde. Ja? Und, Nur mal so nebenbei, ganz so Biotyp ist er nicht. Ne? Also nee, Pelz, nee. Pelztiere findet er also in, anscheinend in
1: Ordnung. Er würde ja hm. Pelz kaufen. Das fand ich jetzt als Kind schon damals schlimm. Äh, also, ich habe mir so als mögliche Optionen aufgeschrieben: Fred Wilson, die ja. Schlange. Die Schlange. Ja. Ja, die
3: kann aber auch nichts dafür.
1: Die Ölindustrie. Weil wenn die nicht hier gekommen wäre, dann wäre Exxon gekommen oder BP. Und was hätten die auf der Insel gemacht? Vermutlich ah. auch nichts Gutes. Nein, nein, definitiv nicht. Aber was war doch mal die Pampe? Die hätte wie viele Millionen
0: Jahre noch warten müssen, bis es... In in nur 10.000 Jahre. Nur
3: 10 Ach so, ja,
0: das ist ja genau, stimmt. Geologisch gesehen ist das nur eine Sekunde. Ein Wimpernschlag. Ja, irgendwie so ähnlich. Aber wie sagt allein der Fred Wilson, ne? mhm. wie heißt er... Der ist halt der, der, der Unternehmertyp und der äh, Ausbeuter einfach. Genau. Ne? Der beutet seine Leute aus. Äh, der riskiert alles, ne? dann seine Karriere sowieso und ja und dann am Schluss
1: äh, erwischt Und, und sie vor allem, das halt. ist es das größte Ölverkommen und die sollen gleich alle schicken und dann so ups.
0: Und er hat irgendwelche Beziehungen zu jemandem in Washington D.C. Die ihm das durchwinken haben lassen, was ja schon mal gleich wieder unsympathisch ist, ja, er dass ist er. Die
1: Ölindustrie natürlich, und ja. die washington was durchwinken.
0: Hat. Aber wer wollte ja nicht sagen, ne? War es dann der <lacht> Präsident? Hm? Maybe. War mit dem mal eine Kaffee trinken oder so? Ja, <lacht> weiß es nicht. Also, wie gesagt, er, er ist einfach ein
1: unsympathischer Typ. Auf jeden Fall, ja. Okay. Top- und Flop-Momente. Womit wollt ihr beginnen, meine Freunde?
0: Oh, fangen wir mit den Top-Momenten an. Das Flop am äh, Ende raus finde ich immer irgendwie cooler. <lacht> da, kann <man lacht> noch mal, da kann man noch mal richtig alles rauslassen. <lacht> Dann leg doch gleich mal los. Also mal einer meiner Top-Momente war wie Kong, also ich habe zwei ja, Top-Momente. Kong äh, quasi das Tor durchbricht. Ja? Also die mhm. Aufnahmen so großartig, wie der gegen diese Mauer drischt und diese Schreie von ihm, also das unglaublich cool äh, in, in Szene gesetzt, wirkt unglaublich gut, wie da die ganze Wand wackeln und etc. Und der nächste Moment ist auch so ein zerstörerischer Moment, den ich ziemlich cool finde und das ist diese Zugszene. Ah, ja. Also die ist unglaublich cool, wie ja. er da ankommt und den die Zug da aufhält, mit der Hand und dann hier aufreißt, als wäre es eine Twix-Packung und äh, fischt dann da drin mit den Fingern rum, sucht sich was raus, ist aber nicht das M&M, das er haben wollte und, und einfach wegwirft diese arme Frau, die da im, im Abendkleid da äh, zufälligerweise auch in der U-Bahn gesessen Ciao. ist, ne? die über die, die Brücke da fährt, in New York äh, zeitlang äh, auf diese Hochschiene und ja, Gehabt einfach. das Video. Zum <lacht> falschen Zeit am falschen Ort ne? und im falschen Stress. Hätte sie nicht ein weißes Kleid angehabt, hätte sie vielleicht überlebt. Ist so. Dramatisch. In den 70er Jahren. Wahrscheinlich war sie gerade unterwegs. Was war in den 70ern?
1: Zu Disco. Irgendwas mit 54. Studio 54. Studio oder so. 54. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Da
0: war die wahrscheinlich gerade unterwegs hin oder, oder <lacht> ist gerade rausgekommen. Ja, und jetzt? Ne? Vom Affen rausgefischt worden, angeguckt worden und für blöd behalten worden. Das ist die dümmste Casting-Couch aller Zeiten gewesen. <lacht>
3: Der Moment ist aber auch pure Comedy. Boah, ist so, brutal. Oh, oh, ich, fand, ich
0: fand den als Kind extrem brutal. Mir hat, das, mir hat die Frau leid getan als Kind. Heute kann ich drüber lachen, weil ich, weil ich ja heute weiß, dass da ist ja nichts passiert, der arme Frau. ist ja nicht geschmissen <lacht> worden. Aber als Kind siehst du sie ja noch anders. Als Kind nimmst du ja eher bare Münste, sowas. Ne? Da sagst du ja, oh, der große Affe hat jetzt die arme Frau geworfen. Ne? Für mich war das kein Mann im, im, im Kostüm damals zu der Zeit. Ich war ja auch <lacht> ziemlich klein. Ja. Wir wollen nicht über mein Alter reden. Jedenfalls, ja. äh, <lacht> das ist ein so ein Moment, den ich richtig cool finde, weil da einfach dieses, das Setting einfach stimmt, diese Blitze, das ganze Effekte, wo da gemacht sind, mm. großartig. Ja, wirklich.
1: Da die Beleuchtung, das ist hier schön. ja schön. Ja.
0: Schön, ja, auch wo er dann abhaut davon und hinten noch immer die Blitze siehst. Ja. Ist großartig gemacht, also wirklich. Das ist eine der Top-Szenen, wo ich sage, boah, das ist richtig überzeugend gewesen. Das war richtig cool. Das Verhalten der beiden ist ein bisschen dämlich dass sie genau in den Zug einsteigen, der wieder in die Richtung fährt, wo sie eigentlich hergekommen sind. Aber egal, <lacht>
3: <lacht> darüber regen sie nicht. Ne? Philipp, top moment Da muss ich auch zustimmen. Ich, ich hatte das äh, mit, äh, ich habe das äh, kurz und knackig als falsche Blondine äh, bezeichnet, so äh, <lacht> ein falsches Blondchen und weg damit. Äh, fand ich auch grandios. Äh, ich habe dann äh, noch zwei. Also ich hatte insgesamt, ich Miniaturen haben wir schon angesprochen, die waren super, brauchen wir nicht drüber reden. Die Szene, in der einmal ein Wissenschaftler in leitender Rolle in einer leitenden hier wirklich zugibt, dass er keine Ahnung hat. Und er im Prinzip sagt: Jetzt hey, stell mal jetzt so saublöde Fragen, woher soll ich den Scheiß wissen? Ich bin ein Wissenschaftler und nicht allwissen. Alter, da ist eine, eine Woher soll ich das denn wissen? <lacht> Gut. Fand, fand ich super. Also, äh, weil man hatte dann einfach mal einen Wissenschaftler und der nicht wie so, sonst immer dann so, Mister Mr. Exposition. Ähm, fand ich das spitze. Und äh, Jetzt was kleines, ganz spezifisches. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch wisst. Also, ich weiß auch nicht, wie das in der deutschen Synchro war. Als äh, King Kong ankommt, hier, ähm, als die Präsentation und sich dann hier äh, freireist da gibt es so, so fast wie einen kleinen Schnitt und dann das erste Mal, dass, dass so eine Frau wirklich die Panik ausbricht Und da ist so eine ganz be bestimmte Frau nicht. Ich, ich habe mir die hm. Szene, ich habe da glaube ich zehnmal zurückgespult, weil ich mir so einen ja. Arsch ablachen musste. Die einfach vollkommen wieder überdramatisch <lacht> aufsteht, dass ja, ja. ich muss es wirklich so sagen, Maul aufreißt und einen markerschütternden Schrei von sich gibt. <lacht> ja. Und dann einfach alles im Chaos ausbricht. Und ich, ich fand das einfach so witzig. <lacht> aber auch die, so die, geil inszeniert. Das greift sich doch so an
0: den Hals da so. Ja, ja. Ja. <lacht> das wird jetzt was, wenn ich mich festhalte und schreie. Das, dann, ja. dann mir mehr.
3: Voll. Also da habe ich mir gedacht, so scheiße, ist das jetzt ein Streifen so aus den 50ern, wo man dann halt wirklich so, so <lacht> nochmal so ein bisschen mehr Overacting. Also der, 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 ich, der, ich, der, ich weiß nicht warum, aber ich fand das einfach grandios. Der Statistin hat alles gegeben. Voll. Also ich hoffe, die haben sie das Dreifache bezahlt war waren wahrscheinlich immer noch äh, nur zwei Berger von Meckes und...
0: Das war die, die am meisten Budget bekommen hat. Die war teurer als der, als der äh, Roboter, <lacht> der Große. Ja. <lacht> aber die, stimmt, die, aber diese Szene ist ja auch so großartig. Allein dieses Farbspiel, also mit dieser Ta Zapfsäule auch und sowas. Ne? Ich finde das so ja. einen großartigen Overkill. Ne? Also Blau, weiß, rot, ne? überall diese Schleifchen, diese Monster Truck Arena quasi, ne? sieht ja aus. Welcome
3: wie to the US of oh. A. Ja, genau. <lacht> Und das wenn du das jetzt hier so übertrieben hältst, ja, das
0: ist so. <lacht> das bestimmt. Das ist so. Ja, kann, sind, ich, kann ich mir so vorstellen.
3: Wir sind so. Ich finde es aber auch richtig toll, wie er sich dann da durchreißt. Also, ich hätte im Hintergrund fast noch irgendwie sowas können: I'm <lacht> proud
1: ja, so ja, meine Top-Momente. Also, ich knüpfe an an die Tor szene Das war die Kernerinnerung, die ich noch aus dem Film äh, habe, was ich ihn als Kim gesehen habe. Ja. Und äh, um da noch was hervorzuheben, als dann Kong in dieser mit Rauch, mit Chloroform, Nebel gefüllten ja, noch mal so. gefüllten Loch äh, drin liegt und dann dieser Roboterarm noch rauskommt und dann umfällt. Wunderschön. ich äh, Kong, der in seinem Käfig diese kitschige Krone trägt, weil es eben diese äh, überzogene, äh, sehr amerikanische Präsentation ist, habe das äh, sehr gut gefunden. Wenn ich an den Film denke, denke ich an, an Kong mit der Krone, weil das, das ist King Kong.
3: Es genau. ist halt der King.
1: Und eine Sache, die ich, es ist vielleicht nicht hundertprozentig gut umgesetzt, aber ich finde es als Idee geil, dass King Kong von einem der Twin Towers zum anderen rüberhüpft. Da haben sie was mit dem Setting gemacht. Nicht einfach nur das ersetzt, sondern äh, sie haben dann was Cleveres dann gemacht. Er wird da angegriffen und hüpft zu an, zum anderen Turm rüber. Das habe ich cool gefunden. Ne? Ist das zwar auch ein bisschen Banane mit, haben die meine Befehle nicht bekommen oder was? Flammenwerfer! <lacht> ja, warum denn da mit Flammenwerfern hochkommen, das ist irgendwie komisch. Oh, ich finde es cool, wenn er dann zum anderen Turm rüber hüpft. Finde ich schön. Was uns zu unseren Flop-Momenten bringt, und wir willst du da wieder beginnen? Ja, Flop-Momente ist bei dem Film schwierig jetzt zu benennen.
0: Also, also ein Flop-Moment ist auf jeden Fall, als diese Schlange auftaucht. Also der, die sieht einfach nicht überzeugend aus. Die hat mich nicht großartig abgeholt. Also das ist so
1: mein Flop-Moment, was die Special Effects angeht. Steht bei mir auch so drin. Ich finde, die Schlange sieht mies aus und wirkt in dieser Version von Skull Island deplatziert. Richtig, <lacht> richtig. Und ja, was soll man denn noch als Flop-Moment? Also ich finde
0: diese Collage vom Leben auf dem Schiff der Schiff die schiffsbrüchige <lacht> mit diesem unsäglichen Score hinterlegt mit diesen kitschigen und die äh, lacht da so rum und haha, mm. und äh, äh, läuft da mit ihren Frisch genähten Klamotten und alle sind so ich nett bin zu mir und so, Liebe. ja. Und äh, das sind meine ganzen Freunde sind gerade gestorben, aber hey, scheiß drauf, ich bin jetzt gut drauf und meine Karriere geht jetzt dann irgendwie weiter, wenn ich wieder gerettet werde, also wenn ich wieder auf dem Festland <lacht> ankomme. Also, es macht die Frau unglaublich unsympathisch aus heutiger Sicht. Damals habe ich das bestimmt anders gesehen als Kind, da war ich wahrscheinlich hochverliebt in diese Frau, in diese Figur natürlich. Und nicht in, nicht in die Figur von. In, die, in den Charakter. Liegende Figur. Liegt das Figur. Mit der, 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 ist überhaupt nicht mein Typ Figur. Ne? Der Charakter. Ja, der Charakter, genau. Diese, also die, Aber
1: nicht den Charakter vom Charakter.
0: Diese fiktive Figur halt jetzt. Gehen mal richtig hin. Wir gehen nicht auf die Bodymaße ein. Ne, von ihr. Das ist doch gar nicht meins. Ich stehe nicht auf Londinen mit Brüsten, auf denen man Nüsse knacken kann. Also.
1: Okay, äh, weitere Flop-Momente oder soll man den Philipp übergeben? <lacht> Eskaliert. Es Eskaliert komplett.
0: Es ist halt Spaß, ich ne? Nicht alles, zu ernst dem alles. Was noch so ein Flop-Moment, ja, also wie gesagt, auch dieser. dieser ich glaube, du
1: hast den Philipp kaputt gemacht. <lacht>
0: der Roboter-Affe einfach, der ist ähm, mm, ja. äh, der sieht halt wie gesagt aus wie aus der Geisterbahn, ich habe ja schon vorgegriffen gehabt, ne? also ja. da haben sie Millionen Kohle ausgegeben und dann steht da sowas Eckiges da und der am Boden liegende Kong in der ähm, Massenaufnahme, der sieht auch so kantig aus, finde ich das, äh, da, da haben sie irgendwie, das, das gefällt mir nicht, mhm. also ansonsten gibt es nicht viele Flop-Momente.
3: Philipp? Ähm, also ich habe da weniger, aber dafür für mich tatsächlich sehr vehemente <lacht> nochmal zurück zur das hast du wirklich, also der Kommentar hat das wirklich perfekt zusammengefasst was du da vorgelesen hast diese Föhnszene. <lacht> <lacht> mir, mir, ist, mir ist schlecht geworden
1: waren <lacht> uh, es uh, nur die yeti giant of the 20 th century Flashbacks oder was
3: insgesamt? Also, es war der Flashback und die Szene an sich einfach also ich dachte <lacht> mir, kurz dachte ich mir sogar noch, hey, das haben sie echt schön macht mein Make-up, dass der dann seine Backen auch noch so aufblasen kann. Und im nächsten Moment ist mir wieder aufgefallen, was zum Fick da eigentlich gerade abgeht. <lacht> ich war, also äh, äh, Yeti, genau. In Yeti
0: kam das vor, oder?
1: Ja, ja, ja. Mit, äh, ja, das, äh, ja das, glaub, war das war halt dann der, der Nippel und äh, der Kamm. Äh, Yeti, der Shine of the 20th Century, der kam 1977 raus. Ja, 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 ja. Oh Gott, der Nippel. Und der war ein Trittbrettfahrer von diesem Film. Dino De Laurentiis hat King Kong groß aufgehypt und es gab einen ziemlich großen Hype über diesen Film und aus dem Grund gibt es in den 70er Jahren auch einige Tripbrettfahrer. Mhm. Letzten Endes hat King Kong äh, 76, war einigermaßen erfolgreich, aber viele Leute waren sehr unzufrieden mit dem, deswegen ist dieser Hype ziemlich schnell dann danach wieder ab abgestürzt. Ja. Ja.
3: Also ja. du bist, das ist im Prinzip war wahrscheinlich genau diese eigenartige Szene die Inspiration für die äh, Fischgrätenkram-Szene aus. Ich dachte, ich kann die Szene nicht mehr hassen. Ähm,
0: oh, also, was, was, wir, was ich so faszinierend finde, eigentlich müsste sie ja ohnmächtig werden, weil der Affe hat ja nie eine Zahnbürste gesehen. Ja, eben. Und Du weißt ja nicht, der, der frisst ja alles Mögliche hier. Der hat bestimmt irgendwas gegessen, was schon irgendwo ein bisschen älter war. Der muss ja. Der muss Magen äh, gern gehabt haben ohne Ende, ne? Also der, der, die Gut, auf der einen Seite kann man es auch so rauslesen, ihr Gesicht, so dieses <lacht> Orga <lacht> dieses Orgastische <lacht> da, ne? Weißt du, oh, aber sie geht da schon ab. Also ich heute finde ich das
3: auch sehr befremdlich, die Szene. Ne? Ja, also. aber das ist ja auch nicht die Einzige, also die alte, ich, ich weiß nicht, ob die irgendwie bipolar auch ein bisschen unterwegs ist oder was, also die Stimmungsschwankungen, die sie da immer mal wieder hat, also so, du Scheißaffe, Affe, ach, lieber Affe, ach, du Scheißaffe, Affe, ach, du lieber Affe, also
0: stockholm ja, oder wie ja. war das? <lacht> oder helsinki es? So, ich
2: weiß
0: es nicht <lacht> Ein Stück langsam, so ein <lacht>
1: so. Wenn ich damit einsteigen darf, weil das ist ziemlich nah an, an meinen Flop-Moment, reden wir einfach nur gemeinsam darüber. Wenn du da noch einen hast, können wir dann äh, den, mit denen noch weitermachen. Bei, bei mir ist es generell drawn, weil es wird sich hier Mühe gegeben, diese Figur der Damsel in Distress weiter auszubauen und diese Beziehung zu zu Kong weiter zu beleuchten, um Kong auch ein bisschen sympathischer zu machen. Aber das bricht halt mit Dorn, weil du hast keine Ahnung, was die von King Kong hält. Weil im einen Moment ist sie so, oh nein, Kong, äh, beruhig dich, oder ich muss dich retten. Im anderen Moment ist sie, dieses Monster. Und dann hast du wieder den Moment, wo ihr halb einer abgeht, weil sie seinen Fischatem ins Gesicht geblasen bekommt. Ich meine, klar, vielleicht hat man mal Angst vor dem Riesenmonster. Manchmal sieht man mehr den sympathischen Aspekt. Aber das als Erzählung funktioniert nicht. Ich weiß bis heute nicht, ob zum Schluss Dawn King Kong okay gefunden hat oder ob sie dann bloß zum Schluss Mitleid gehabt hat. Ich meine, sie sagt, ja, lass mich nicht runter, sonst erschießen sie dich. Aber kurz davor war ihr Kong auch egal. Mhm. Da ist sie saufen gegangen mit Chef Bridges. Und in dem Moment war eigentlich auch klar, dass die jetzt King Kong erschießen werden. Mhm. Und sie ist dann erst, will sie das Schutzschild für ihn sein, wenn er sie entführt hat. Das, das, die Figur macht für mich einen Großteil des Films kaputt, weil sie, hm. weil sie nicht richtig durchdacht ist und unsympathisch und übersexualisiert. Und wo ist ihr Arc?
3: Sie ist auch mal in den richtigen Momenten erschöpft und muss gestützt werden und kann dann mal laufen. Also.
1: Weil es eben so ein zentrales Element des Films ist. Ich meine, vom Original kommt, die Faye Ray, die schreit auch nur rum. Aber es wird ja nicht versucht, hier irgendwie mehr zu machen. Das kann man, das kann man schlecht ja, finden, ja. aber wenn man hier mehr Energie reinsteckt und es komplexer, aber unschlüssiger und weniger nachvollziehbar macht, dann.
3: Ja, ja. Also, Philipp. Ja, äh, ich habe noch einen Flop-Moment, den haben wir auch schon kurz angesprochen. Die sehen ja am Ende. Äh, zum mhm. einen, wenn da einer mit einer Gatling-Gun in der Mitte von London auf einen riesigen Affen schießt, das ist zwar ein um großes Ziel. Äh, was habe ich wir gesagt? Ja. gesagt? Wir sind in New York, du hast
0: London gesagt, London
3: war der letzte Film, den wir... Oh, Entschuldigung, den In der Mitte von New York, New York, Es ist immer noch eine fucking Gatling Gun, wenn da mal ein Projektil ein bisschen durchflutscht. Also das, die, man hat ja gesehen, also das Ding schießt jetzt nicht unbedingt mit 5,56 Millimeter Munition, ne? Also da ist schon ein bisschen mehr Wumms dahinter. Und zum anderen ist es halt echt scheiße aus. Also das sah richtig, richtig, richtig scheiße aus. Da haben sie in, in äh, Godzilla vor 54 mit den Miniaturen, wo, sie, wo er dann vom Himmel geholt hat, das sah realistischer und anständiger aus als das, was sie daran getrieben haben. Mhm. Also da sollen sie lieber dreimal die äh, gleiche Szene gespiegelt zeigen, <lacht> weil sie nicht genug Budget hatten, dann nochmal einen anderen Winkel zu äh, drehen, anstatt dass sie dann das dahinter legen. Also das, das sah furchtbar aus. Also,
1: ich steige ein, weil ich mehr oder weniger das gleiche. Der Bluescreen mit den Hubschraubern, die viel zu nahe und viel zu groß irgendwie vorbeifliegen, das von der Perspektive null gepasst hat. Und ja, es ist jetzt ein in Anführungszeichen modernes Setting in den 70er Jahren, aber die Hubschrauber, die so ein bisschen mehr so in der Luft stehen, sind einfach visuell nicht so interessant wie die Flugzeuge, die um den Turm rumkreisen. Hm. Da war ich auch wirklich hochenttäuscht. Also, vor allen Dingen, äh, es ist auch Quatsch, die fliegen ja immer wieder an ihm
0: vorbei. Ja. Die hätten sich eigentlich links, rechts an, an alle vier Ecken aufstellen müssen und dann da hier Kreuzfeuer rein und das Ding wäre erledigt gewesen mit ihrem ja. Helikopter. Aber die haben das auch sonst so vorbeisausen gemacht und ich fand das nie ansprechend. Und ich finde dieses Plakat, was es dann auch dazu gab, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein europäisches Plakat war oder ob es ein amerikanisches oder ein asiatisch hm. oder sonst was. Da gibt es ein Plakat, wo. King Kong auf diesen zwei Türmen draufsteht, riesengroß ist. Ein Fuß ähm, rechts
1: am Turm, ein ja, so Fuß am -Turm.
0: So, so ungefähr. Und hm. dann hat er eine Blondine in der Hand, die relativ groß ist, die dann also auch ungefähr so 14 Meter vielleicht groß ist. Keine Ahnung. <lacht> äh, und es fliegen Düsenjets umrum, ne? weil Ich meine, das wäre ja wesentlich cooler gewesen, wenn da dann Düsenjets gekommen wären. Ähm, deswegen, also wie gesagt, die Sterbeszene ist auch nicht so mein... Top, aber ich fand trotzdem, wie er zerschnetzt wird, fand ich äh, äh, als, als, als Kind sehr einprägsam und äh, hat mir auch leid getan, der Affe am Schluss. Also, also das, das muss das ich auch so.
3: sagen, also was der dann für Einschlagslöcher und so weiter, also wie, wie der dann wirklich zerfleddert und mit lauter Blut überall, das fand ich an sich eigentlich ganz nicht blöd aus, aber ganz nice, ähm, aber halt wie es dann wirklich dazu kam war, Puh. Ich bin ja auch mehr der Fan der
1: praktischen Effekte. Aber ich glaube, das ultimative King Kong kämpft gegen Kampfhubschrauber, das haben wir in Kong Skull Island definitiv besser gesehen. Ja. Und wenn sie Kong äh, an der Seite des World Trade Centers rumgehangelt hätte, sodass die Hubschrauber ihm hinterherfliegen müssen oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber es ist leider... Nee. Ich, ich meine, er stirbt dramatisch und überraschend blutig. Aber leider ist der Kampf nicht wirklich toll. Ja, ja, aber wir haben ja gelernt, er ist ja gar nicht, er ist ja nur im Koma. Ja, <lacht> Weil es gab äh, ja dann
0: später eine noch viel, viel schlechtere Fortsetzung.
1: Ja, äh, der Regisseur, den wir übrigens noch nicht genannt haben, John Gulliamin, hat ungefähr zehn Jahre später King Kong Lives gemacht mit... Genau, Linda Hamilton, in der King Kong ein Herztransplantat kriegt. Ganz ja, äh, eine Maschine kriegt er ein, eingesetzt. Er, er ein künstliches ein Herz.
2: Herz
0: und, dann <lacht> und dann finden sie irgendwo im Kongo oder irgendjemand in, in, in irgendeinem Urwald findet einen weiblichen Kong, das ist dann Lady Kong. Und, und äh, die machen Baby. dann Blut und machen Bluttransfusion und kriegen dann Baby, genau, noch am Schluss des Films. Ja. Also der ist sehr strange. Ich habe mir den letzt äh, auch angeguckt und dachte mir nur... Das war jetzt verschwendete Zeit. Also, <lacht> äh, das denke ich mir nicht oft bei Monsterfilmen. Also, ich, äh, ich liebe Monsterfilme und es kann nicht schwachsinnig genug sein, finde ich. Ähm, es kann aber auch nicht äh, äh, künstlich genug sein für mich normalerweise. <lacht> aber das war schon.
1: Harter Tobak.
0: Ja, ist, das, ist nicht so, das ist genauso wie mit Varan, sage ich mal. Ne? Das ist auch so ja. ein Film, der ist einfach. Schwierig anzugucken. Also, da würden mich jetzt wieder einige lünchten, weil ich jetzt sage, nee, das ist nicht so meiner. Es ist im Prinzip Godzilla nochmal verfilmt gewesen, nur in Schwarz-Weiß äh, nochmal und äh, äh, nicht ganz Und, und Bild war ein Quadrat, glaube ich, oder? <lacht> weil es ja für ein V war. <lacht> also nicht ganz so gut. Und äh, das Monster an und für sich wäre ja nicht schlecht, aber wie gesagt, die Inszenierung ist ein bisschen langweilig. Und genauso fühlt sich halt bei dieser Fortsetzung von diesem Film an. So nach dem Motto, ja, jetzt äh, äh, Versuchen wir nochmal das Beste draus zu machen. Machen wir noch eine Fortsetzung. Wir sagen, der ist gar nicht tot. Der ist dann zehn Jahre lang im Koma jetzt gelegen und die haben einen, einen, einen Pumpen. Jetzt. Warum auch immer man so viel Geld da reinsteckt, diesen Riesenaffen am Leben zu erhalten, verstehe ich nicht. Und äh, ja, also ich habe es ich nicht verstanden. Und äh, wie gesagt, und dann die, der Typ, der aber dann Lady Kong da gefunden hat, der ist dann das. Gegenteil von Dorn, der ist dann auch immer so das Lustobjekt am Anfang von dieser, von dieser Kong, ne? also, ist, ist wirklich, also, die, die nehmen sich nicht viel weg, die sind ähnlich aufgebaut, ne? nur dass halt da nicht eine Mauer irgendwo ist. Die drumlauf dann,
1: dann auch mal eingeblasen. Ähm, <lacht>
3: okay, okay. Kommen wir zum Fazit. Kommen zum Fazit.
1: Das
2: Fazit Bitte.
3: mit unserem patentierten Daumen-Rating. Unsere wertungslose Wertung. Wir werten hier nicht eine objektive Wertung des Films. Wir bringen einfach unser persönliches Empfinden rein. Dabei geht es von einer Bestwertung mit zwei Daumen nach oben weiter zu einer Guten Wertung für einen Streifen, immer noch mit einem Daumen nach oben eine Mittelwertung ist, bei uns ein Daumen nach oben und ein Daumen nach unten. Wenn der Film eher nicht so duftet war, gibt es einen nach unten. Nur und wenn er richtig stinkt, dann gibt es zwei nach unten. Mhm.
1: So, und dann würde ich auch gleich mal den Ummel, den äh, Vortritt lassen. Ne? Was sagst du so, King Kong von 66? Also das ist ein Gefühlsfilm bei
0: mir, weil es halt einfach einer meiner ersten Monsterfilme war und ist, äh, muss ich halt einfach sagen, das ist ein Herzensfilm einfach auch. Ich habe mir den auch in der wunderschönen äh, Steelbook-Version in 4K jetzt geholt gehabt, weil er einfach in die Sammlung eines jeden Monsterfans, finde ich, gehört. Und mir persönlich muss ich sagen, äh, auch wenn er so seine Schwächen hat, das ist ein guter Monsterfilm, der äh, einem... Äh, wunderbar die Zeit vertreiben lässt und ähm, Spaß macht, wenn man sich darauf einlässt und über die ähm, ja, Seltsamheiten der Sch Darsteller <lacht> und der, der teilweise ähm, der Machart so hinweg sieht. Äh, also bei mir gibt es zwei Daumen nach oben definitiv, weil es halt einfach so ein klassischer Monsterfilmer ist. Ne? Also es ist, es ist das, äh, das Monster, das gar nicht das Monster ist. Äh, wir haben die Frau in Nöten, die vom Prinzen gerettet werden muss, äh, ich meine, vom äh, Paläontologen gerettet werden muss. <lacht> der Paläontologe, der ist ja der, der Hero, ne, ähm, Moralhälter, hält das Moral, die Moral des Films aufrecht. Ähm, Außer also beim Pelz. Außer beim <lacht> Pelz, genau, das nimmt <lacht> ich immer noch übel. Äh, und ähm, allein vom, vom Bild her und alles äh, ist das, das ein sehr guter Monsterfilm und King Kong-Film. Also der ist so nicht. Also nicht auf Platz 1 in meiner Liste von den King Kong-Filmen, sondern ist ein guter Mittelfeld. Also der... Ey, man muss ihn kennen, wenn man Monster-Fanfilm ist. Ist meine Meinung. Also. Hm.
3: So, cool. äh, ich habe den jetzt äh, tatsächlich zum ersten Mal geguckt. Ne? Also, äh, muss ich da auch mal sagen. Ähm, bei mir kommt er jetzt mit weniger äh, Sentimentalität, sage ich jetzt mal böse gesagt weg, ähm, bei mir kriegt er auch noch einen Daumen nach oben Ganz einfach, weil es ein an sich spaßiger Abenteuerfilm aus den 70er Jahren ist. Er ist zusätzlich ein Monsterfilm. So habe ich das jetzt eher für mich erlebt. Also das ist so ein typischer Streifen so seiner Zeit. Und da hat man dann eben hier also das Monster, um das sich das ganze Ding dann dreht. Ich meine, One geht mir auch ordentlich auf den Keks, aber der Streifen hat trotzdem viel vieles, was ähm, von, von was Spaß macht, was cool aussieht, was wirklich einfach schön gemacht ist, was stabil macht ist. Und dementsprechend auf jeden Fall kann man den sich, äh, wenn man... Wenn man äh, Menschen in Affenkostümen mag. <lacht> 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 Wirklich einer der ja, ist, ist absolut Grundsolide von dem her. Ja, ein Daumen nach ja. oben.
1: Mein Fazit. Also ich glaube das größte Problem, das der Film hat, ist, dass er Remake von uns der größten Filmmeilensteine aller Zeiten ist. Und dass dann die Erwartungshaltungen halt nicht nur mhm. hier ich zeige es auf, Schul auf Schulterhöhe, sondern hier, so ganz, ganz lang ausgestreckter Arm nach oben.
0: Also auf meiner Schulterhöhe.
1: Ja, ja. Ich bin auch 1,96, das ist frei. Ah, siehst du, ich bin viel größer
0: als du, ich bin 1,76. <lacht> <lacht> Tatsächlich, jetzt ist eine lustige Geschichte, die muss ich jetzt mit, ein, muss ich jetzt mit einbringen, das ist, äh, äh, ich habe auch mal einen Bekannten, den ich nur übers Zocken gekannt habe und ab und zu mal durch eben Livestream halt so mal miteinander reden und durch Fotos und äh, den bin ich dann endlich jetzt mal letztes Jahr äh, live über den Weg gelaufen und guckt mich an und sagt so, Alter, ich habe hier, ich habe hier einen Chewbacca erwartet oder einen King Kong und jetzt steht hier Alf vor mir. <lacht> Weil ich halt wesentlich kleiner
1: war als er weißt du, er, also er hat mich immer Als
0: größer angesehen gehabt
1: Er hätte zumindest Gimli so einen Kinder
0: Aber ja, Alf fand ich auch ganz nett also, war, auch zu, der, zu der Zeit hat das gut gepasst ne? Also er war ja nicht mal an den Seiten hier rasiert Sondern äh, äh, hatte wirklich Wolle und äh, Ja, ich hatte einen Morgenmantel an. Also, also, <lacht> Also schon fast so Big Lebowski. Ja, genau. Ja. Das hätte auch, ich glaube, ich hatte sogar die Hose auch angehabt, die ich jetzt gerade <lacht> habe. Die wunderschöne. Nochmal auf, auf King Kong dann wieder zurückzukommen. Ja, Fazit. Ja. Ich, bin ja. ich davor mit euren auch. Wenn, wie gesagt, wenn bei mir nicht dieser Nostalgie-Joint noch mit rauchen würde, wäre wär, wär ich auch
1: ungefähr oh, Daumen nach oben, nach unten. Aber du hast es doch gar nicht gesagt, was du. Ich hast es nur gar nicht gesagt, ja. Ich habe nämlich, ich habe mit mir gehadert, ob ich so die Mittelwertung gebe, aber ich. ich bin verlockt, dass ich, ich äh, äh, sage, einen Daumen nach oben, weil er über, über große Strecken doch trotzdem handwerklich gut gemacht ist und mir von den Vibes her ziemlich liegt. Mhm. Äh, wirklich die, die größten Schwachpunkte sind dann eben, die Effekte sehen gut aus, aber wenn sie schlecht aussehen, sehen sie richtig, richtig mies aus. Es gibt nichts dazwischen. Ne? Und äh, Dwarner's Hauptfigur funktioniert für mich einfach nicht. Aus dem Grund, ich, ich bleibe mal beim einen Daumen nach oben, aber eher Tendenz äh, zur Mittelwertung. Ich weiß nicht, ob ich mir die, die TV-Fassung geben würde. Ich glaube, das wäre mir, wär mir dann zu viel davon. Ich glaube, ja, mehr brauch braucht ihr weniger. Knackiger.
0: Die, die, die TV-Fassung ist auf dieser neuen äh, Blu-Ray jetzt drauf. Ne? Also 4K, normale Blu-Ray ist auch mit dabei. Und da ist in SD-Qualität ist dann mhm. Quasi als Bonus, diese TV-Fassung noch mit dabei. Und Kommentar einer Bekannten von mir, die zufällig vorbeigekommen ist, als ich den Film dann nochmal angeguckt habe. Ich hatte davor natürlich die normale Fassung angeguckt. Die kam jedes Mal dabei, wenn ich den Film angeguckt habe, jetzt äh, in, in Vorbereitung. Ne? Und sagt so, oh Gott, die geschreit schon wieder. Und jetzt noch nur in der längeren Fassung. Ja, gott das wohl war das so? Ich habe mir nur... Ja, er hat, hat, hat nicht ganz Unrecht. Also wie gesagt, also dieser Nostalgie-Joint, der raucht halt bei mir schon arg noch mit, weil es halt einfach so ein Kindheitsfilm ist. Also das war so der, eine der quasi Wegbereiter des fantastischen Films. Fans in mir. Ne? Also, das muss so um die Zeit 87, 86, sowas in der Richtung muss das gewesen sein. Das Kabelfernsehen war noch ganz jung. Sat 1 hatte nur einen Werbeblock. Da durfte ich extra lange aufbleiben. Das war auch so ein Happening. Weißt du, das war ja was Besonderes, <lacht> wenn man dann von den Eltern die Erlaubnis bekommen hat, man darf länger aufbleiben und der Papa sich dann gnädig äh, erklärt hat so einen Film anzugucken und mit anzugucken und mit aufzubleiben. Ne? Also mein Papa hat mehr oder weniger geschlafen auf der Couch.
1: As for the stew.
0: <lacht> das, das kann man heute gar nicht mehr beschreiben. Heute äh, kannst du sagen, ja okay, jetzt bist du alt genug, kommen wir schon um so 14 Uhr mal einen King Kong an. Ne? Mhm. Jeder, du hast jederzeit, kannst du jetzt einen Film angucken und damals war das halt noch, du musstest warten, bis der wiederkommt. Na klar, hätten man die Videothek fahren können. Wir nicht. Wir hatten äh, aufs falsche System gesetzt. Meine Eltern hatten
1: Metamax, falls euch das was sagt. <lacht> natürlich, natürlich. Er hätte auch ein Laserdisc-Player haben können. Ja, wäre noch, wär, wär noch schlauer, schlauer gewesen. <lacht> ja, genau. So nee, aber um, ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe mehr oder weniger das gleiche Erlebnis mit Jurassic Park gehabt. Das war mein Sting. Das, das erste Mal so mit aufbleiben und okay, den schauen wir jetzt zusammen an. Ja. Dann war das so Fazit. Was machen wir normalerweise, dadurch doch einer dann am Schluss nur so Sachen erzählen? Das ist der, wo der verloren hat das Spiel. Wir war denn das? Verloren? Ja,
3: aber vorher kommt alles, ist noch eine Community-Frage. Oh, eine
1: Community-Frage, ähm, die ich stelle. Und unsere Community-Frage wäre dieses Mal, wenn ihr ein King Kong-Remake drehen würdet. Ich werde dafür verantwortlich. Was wäre euer Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu den vorherigen Fassungen? Dieser Film spielt in den 70er Jahren. Das ist eindeutig das, was den am meisten von den anderen Kong-Fassungen unterscheidet. Was wäre das, was ihr machen würdet, um euren King Kong von den anderen Fassungen abzuheben?
3: Ja, fang mal du an. Ich weiß nicht, ob mir was
1: einfallen wird. Okay, meine äh, fixe Idee wäre, wie wäre es, die Geschichte aus Perspektive der Inselbewohner zu erzählen? Oh, auch halt. Auch interessant. Sehr interessant. Ich mein, Wäre nicht einfach, um halt auch hier in keine Fettnäpfchen zu steigen, das ist mir vollkommen klar. Aber das würde die ganze Sache mal einen anderen Twist geben. Vielleicht, dass man die Seefahrer gar nicht versteht, dass das in, vielleicht in irgendeinem Kauderwurst sprechen. So ein bisschen mal die Rollen umdrehen. Was passiert? So wie
0: Apokalypto, wo die auch die ganze Zeit in, der, in dieser Ursprache reden, oder? Wie heißt der Film von? Ja, der
1: ist jetzt. Politisch gesehen, ich glaub, das war Apokalypto. Apokalypto von vom, vom Mel Gibson, ja, genau. Nee, 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 ich meine, dass die kommen den Sea-Fahrer, dass man die nicht versteht. Ach so, oh, die ist ich dann
2: nicht
0: Ach so. Ja, ja, dachte, ja, ja. Ah, ah, okay. Oh, das wäre eigentlich ah, das wär doch viel besser. Da äh, dann hätte ich dann aber gern, das Geräusch, was die Lehrerin von äh, den Peanuts macht. Ja, wo, wo. <lacht> wenn die, 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 die Seeleute kommen.
2: <lacht>
0: das stelle ich mir sehr gut vor. Die können ja dann auch... <lacht> ja, könnte ich mir sehr schön vorstellen. Also ich hätte eine, eine Version in den 90ern angesetzt. Also äh, im Grunge-Look, muss ich sagen. Alles so ein bisschen... So der, der Held ist so der weiß ich nicht, der Rucksackreisende, der dann da an Schiff anheuert, ne? weil das war ja so diese Zeit, wo das ja ganz viel war, dass dann viele gesagt haben, ja, ich bin jetzt fertig mit dem Studium, äh, ich will die Welt noch ein bisschen erleben und dann mit so einem Seesack kommt er an und dann so, ach ja, da ist ein Schiff jetzt, die brauchen noch jemanden und damit mit drauf kommt ne? und dann seine Rucksackfreundin, die er irgendwo in Europa kennengelernt hat, mit dabei ist. Und äh, dann sind die auf dem Schiff, das von dem, einem, weiß ich nicht, äh, irgendeinem allumfassenden Konzern, die da irgendwas für ein, so Jurassic Park Zoo aufziehen wollen, irgendwie so in der Richtung. Das fände ich ah. ganz cool. Und Soundtrack-mäßig so Nirvana, äh, ähm, <lacht> Soundgarden und sowas in der Richtung halt, ne? so unterlegt ne? und, und und halt eben... Zum Kong, Look. ja,
1: ja. Kong mit Seattle. Ich hab gewusst, dass ich wenig Das, mit das trägt, ist das
0: Face Needle. Ja. Oh, Alter.
1: Kong as you are, Leute. Nice. Ja, das ist eine coole Idee. Und, ja, also so in der
0: Richtung. <lacht> so in der Richtung, wie gesagt, so dieses. Äh, und auch, ähm, ja, von der Mode her. ich würde gerne so Dwan oder äh, wie, wie hieß sie denn eigentlich im
1: Original? Da war es. Äh, hatte sie da einen Namen? Wie heißt sie? Ann Darrow, gespielt von äh, Ray? Ray? Ray. Äh, äh, Ann Darrow. Also jedenfalls
0: so eine, so eine, so eine äh, Gothic-Tussi äh, mit äh, Piercing hier so in der, in der, an der Seite und einen kleinen Knopf an der Nase. So ein bisschen so Wednesday Adams äh, auf, 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 auf äh, Hardcore, Emo-Core. Das könnte ich mir gut sein. Lila-Schwarz- gestreifter Pulli. So. Und Schottbröckchen Und <lacht> äh, okay, also jetzt und wissen und wir, es, es sind
3: nicht die Blondinen, sondern die Hemo-Girls. <lacht> okay. Ja, I see nicht I see nicht, nicht I see so diese
0: typischen, weißt, schon Schönheitsideale, sondern halt einfach so eine Grunge. Halt weißt, dieser Look-Grunge. So, auch, auch dieser Typ, der so ein möchte gern Kurt Cobain ist, mit, mit Kurt Cobain, Gedächtnisflaum, so, also weißt du, der, der Driscoll oder wie er heißt, ne? Und dann den, der, der Bösewicht, halt so der typische, also Ferrari-Typ mit mit Krawatte, so... Mit, mit Richie also, the Rich hintergelegt Ja, Haar. genau, so geleckter Typ halt. So, so American
1: Psycho-Typ.
0: Ja, genau, oder so ja. der bloß aus, aus Wayne's
2: World.
1: Ja, 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 ja. Der,
0: der dann auch noch sämtliche Sprachen kann und mit seinem Mobiltelefon da rumläuft ne? und Pepsi-Cola bestellt. Ne? In, in
3: äh, Kantonesisch, glaube ich, bestellt
0: das. Ja, oder? ja genau,
3: ja, ja, so ungefähr. Ne? Okay, Philipp weil wir jetzt bei den Zeitaltern sind, da ist mir jetzt noch eine Idee immerhin gekommen, das ist jetzt auch nichts so super special, weil wir gehen jetzt einfach unterschiedliche Ehren durch, aber da ist mir gekommen, unser guter Jack er der hat einen super Namen, Prescott. Prescott ist einfach ein geiler Nachname für den Filmhelden. Prescott der hat ja auch mal erwähnt, dass äh, praktisch also so ein Conquistadore oder was ähm, schon mal oh. da äh, auf den gestoßen ist, aber bei mm. ich, ich, meine Idee wäre jetzt weniger, dass du dann King Kong wirklich so als komplett gigantisch hast, sondern dass du dann zwar einen Riesenaffen hast, aber jetzt vielleicht nicht so 30, äh, so 25, 30 Meter, sondern dass du halt so ein, mal, 10 Meter großer Affe wäre immer noch ziemlich furchteinflößend. Dass du das, das
1: Original war so 15 Meter. Ja, also das, hat,
3: das hat ein bisschen geschwankt, je nach der dass du wieder so ein bisschen dahin gehst, dass du zwar eine, eine monstermäßige Kreatur hast, aber irgendwo so ein kleiner Funken Hoffnung ist, dass du da mit ein paar gut gezielten Kanonenschüssen dann irgendwie dann äh, hier gegen den ankommen kannst. Ich meine, die, die Flugzeuge, weißt du schon, aber ja. die haben geholfen, <lacht> aber wenn du ein paar Conquistadores mit ein paar Hellebarden und so weiter hast, schwieriger. Äh, und wenn es dann so in dem Setting ist, aber dann wirklich so als dirty Horror, gory, also dass das dann <lacht> wirklich in dem Setting drin ist. Also nichts mit 17. Jahrhundert und es ist jetzt sauber und jetzt kommen die mit den geleckten Rüstungen, sondern, äh, ach Gott, wie heißt der Streifen äh, mit Kinski? Ah, ich weiß schon, was du meinst. Agüre. Äh, ja. Ag Ag und
1: irgendwie so, ich weiß nicht, was
3: ja, genau, ja, äh, äh, Ich, ich äh, habe äh, auch
0: sofort an Klaus Kinski gedacht, wo du das jetzt <lacht> beschrieben hast. Was ja. so, äh, will der Affe hier?
3: Genau, genau. Das ist du mich verarscht, oder? Warum ist weil, weil jetzt die, hier ein dieses Affe? Setting, also einfach dieses Dreckige, dieses Gory und dann kommt noch der Affe dazu und alle denken sich, holy. Also, dass du oh, das einfach
1: ist in, sehr geil. sowieso oh.
3: schon im feindlichen Land bist und dann hast du noch dieses Monster da. Dann ist King Kong überhaupt nichts mit irgendwie tragischer Held oder so, sondern King Kong macht einen auf Godzilla in der Anfangsszene von Minus One. Mal richtig, so, Jungs, und jetzt gibt's aber aufs Maul.
0: Und der Affe wird von Klaus Kinski gespielt, oder? Dungeon, oder?
3: Kinski ist Tot, Mann. Äh, nee.
1: <lacht> Nee, der wird ein den, den CGI Klaus Kinski Ja,
0: genau. Wenn das, äh, die KI heute Pumuckel die Stimme wiedergeben kann von Hans ja. Clarin, dann kann die auch die, die Gesichtsausdrücke von äh, Klaus Kinski in einen Affen reinsetzen.
3: Ja. Ja, also, aber das glaube ich, das wäre, glaube ich, ein, ein, das wäre jetzt kein so, so Hype-Budget-Ding. Das ist auch ein
1: unverbrauchtes Setting für Creature Features. Aber nee. das
0: wäre echt, wär echt eine geile Idee. Das, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und dann das Schiff, das Wegnügen und dann die Botschaft im Blut. <lacht> ja, auf der Bank eingeritzt mit Blut. Es <lacht> war sehr hartes Blut. <lacht> viel eisenhaltig. Uh.
3: Wir hat nicht mehr genug Tinte übrig, wir müssen unser Blut mit ihm mischen, damit wir genug hatten, um diesen Brief zu schreiben. Dieses Info ist zwar schon länger als es ja, wäre, ist, aber wir ja, müssen es niederschreiben. Genau. Wir hätten uns das sparen
1: können, wenn wir, doch, wenn wir das nicht alles aufgeschrieben hätten, aber mein Gott.
3: Okay. So, zum Outro. Hm? das jetzt um einiges leichter ist, weil der Christian war nämlich so schlau, dass so eine Linkleiste zu erstellen, also wenn wenn ihr noch mehr wissen wollt von uns oder auch von unserem Gast, dann, dann guckt mal da unten irgendwo, da gibt es so eine Linkleiste, da, da könnt ihr draufklicken <lacht> und dann gibt es uns da auf Twitter, X wie auch immer das heißt, äh, Mastodon gibt es noch, mhm. äh, Blue Links, nee, wie, wie heißt das? Blue der Sky. Blue Sky, Blue Sky. Plus, geil. Äh, und äh, da lasst ihr uns bitte noch überall eine gute Bewertung da. Am äh, besten sowas wie zwei Daumen hoch oder halt fünf <lacht> Sterne. Ist uns auch egal, wenn ihr so Bewertungssystem... <lacht> ja. äh, lasst uns da was da, lasst uns einen Kommentar da, lasst uns äh, wissen, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder äh, am besten noch was zur Community Frage. Wenn ihr da eine Idee gut findet, schickt es nach Hollywood. Wir wollen es sehen. Und äh, ja, ansonsten, recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Ummel. Es äh, war mir ein es. nettes Fest.
0: Also ich danke, es hat mal endlich wieder Spaß gemacht, einen Podcast aufzunehmen und ich äh, habe wieder Blut geleckt, Es wird also nicht lange dauern, bis meine, äh, neue, mein neues Format wieder auftaucht, dann auch wieder zusammen mit einer Frau Tina ähm, und aber lasst euch überraschen, wie es denn weitergehen soll, aber ich würde euch gerne auch mal dann bei mir im neuen Format dann äh, als, als Rückschluss mal einladen, dann können wir auch in dieser Manie vielleicht mal in einen Film, den ich vorschlage, wie bei euch im Stile, vielleicht auch mal <lacht> aufs Korn nehmen, das wäre ganz Sehr schön. Gerne.
3: Liebend gerne. Äh, in diesem Sinne? Vogelspinne. Regenrinne <lacht> äh, Danke Christian, danke Umme. Und ähm, das nächste Mal, was machen wir das nächste Mal? Wie oh, also das nächste Mal sprechen wir
1: über einen anderen Affenfilm. Und zwar sprechen wir über das äh, 1949er Original von Mighty Joe Young. Oh, schön. Ein äh, Film, der fast quasi vielleicht... Ein King Kong Film ist. Aber nicht direkt ein Ripoff, weil das die gleichen Leute gemacht haben. Freue mich drauf. <lacht> also? Servus. Servus. servus.
2: Das
0: war, das war sehr spaßig. <lacht> Dito, Dito. Ja. Wie gesagt, ich hätte als Intro immer noch schöner gefunden, so ja, wo Donkey den King an
1: den Kong fasst. Also das, ist auch richtig <lacht> gut gefunden, so. ja, das haben wir jetzt so Don für noch die Credits. <lacht> auch gut.